0: Приступы беспричинного страха довольно часто, известны в психиатрии явлениями. А если бы вы потеряли сознание за рулем, послушайте, что я вам скажу? Сегодня все ходят к психоаналитикам, к психиатрам, на телешоу, везде рассказывают о своих проблемах. Куда исчез Гэри Купер?
1: Где сильная, молчаливая личность? That Ведь это было American. так
0: по-американски. Вот его вообще ничего не волновало, он делал то, что надо so, было делать. So, so Видите? они не got, знают got, того, что, что, что если Герри Купер он он feelings, начнет что-то волновать, и он и начнет об этом говорить, его уже And не заткнешь. А потом его нарушится здесь, он нарушится там,
1: Вас это серьезно тревожит. Вот я вам
0: скажу. Я полтора семестра учился в колледже. Я понимаю Фрейда, я знаком с концепцией терапии. Но в моем мире такие вещи не прокатывают.
2: Могу я быть счастливее?
0: Да, yeah. наверное. Все могут. У вас депрессия? Вы чувствуете себя depressed? подавленным? Since ну, с тех left. пор,
1: как улетели утки, наверное.
2: Отлет уток предшествовал
1: потере right.
0: сознания. Давайте поговорим them. о них.
1: Всем привет! Это подкаст ⁇ Деньги Джоули Драконы ⁇ Здравствуйте! Здравствуйте, Никита! Здравствуйте, Алан! Здравствуйте, Динара!
2: Всем привет! Как здорово быть на Здравствуйте, подкасте! Здравствуйте,
0: Динара! Гостях. У, нас, у, нас сегодня, у нас сегодня в гостях э, Динара. Э, Динара, наверное, пусть лучше Динара представится сама, чтобы гости страны, чтобы наши слушатели поняли, э, а почему мы, собственно, должны внимать Динаре по тем вопросам, которые мы сегодня будем обсуждать.
1: Я думаю, что кто-то уже даже знает уже Динару, потому что мы уже делали с ней коллаборацию и приходили к ней на подкаст возле фикуса. А ну, теперь... на
0: всякий случай, да, если вдруг кто-то забыл или кто-то по какой-то причине не знает, не слышал.
2: Ну, собственно, я Динара, практикующий психотерапевт. У меня есть также подкаст возле фикуса, где у нас Никита уже были в гостях. Ну и сегодня мы пробуем порассуждать на всякие разные темы. Мы долго обсуждали варианты Я предлагала им всякие потрясающие темы Типа измены, ролевые игры Вот что-нибудь про женско-мужские стереотипы Но они сказали, что такое Только в шоу Алена Блин Но не на их подкасте Поэтому у нас сегодня заготовлено что-то куда более академическое
1: mm. Ну, Динар, если тебя держат в заложниках Моргни Это же подкаст
2: И никто об этом не узнает Прекрасно
1: ну, мы специально выбрали такой формат. Нет, сейчас-то мы видим друг друга, но наши слушатели не знают, Он что... Он не
0: узнает.
2: Да, и хотела сразу тоже рассказать вашим слушателям немножко о внутренней кухне, проекта. В общем, когда mm -hmm. я подключила дискорд, тут было для меня две папочки. Одна называлась «гостиная», а другая «кухня». Вопрос, который меня волнует. Правильно я понимаю, что до этого была только папка «гостиная»? И специально для меня создали кухню.
0: Нет, просто это ты увидела нашу внутреннюю кухню. Буквально. Нет, повсегда была кухня. Мы просто сделали такую уютную квартирку для себя. Вот здесь оборудовали в Дискорде. и люди, кто куда хочет, туда и заходит, а потом мы их уже перебрасываем в свою секретную переговорку. А Какая-то
2: статистика Это
1: есть? Честно говоря, чаще, по-моему, гостиную нажимает. именно когда ты пришла, я Никити еще сказал: давай гадать, куда Динара зайдет. На какой стул сядет,
2: а какой матери предложит?
1: Ну, выбрала кухонный стол все-таки. Кухонный. Я, кстати, тоже так пошутил Динара.
2: Ну видишь, как замечательно.
1: Ну отлично, у нас кстати сегодня не очень стандартная схема будет, потому что как правило мы выбираем одну тему и по ней идем, а сегодня у нас будет аж три темы, показываю пальцами К а чему это нас приведет, я магазинян. боюсь представить,
0: да. особенно учитывая какой хронометраж у нас последние выпуски, ну как последние полгода, последний, год выпуски у нас хронометража за два часа, здесь наверное бум рекорды ставить, но когда нас это останавливало?
1: Ну давайте я сразу анонсирую, чтобы люди тоже понимали, если их очень сильно волнует и они хотят получить какого-то, может быть, прояснения по теме, то у нас сегодня будет психопаты и социопаты, будут лудоманы и лудомания, и будет... И, и лудоманки. Я тоже думала, Что ты скажешь тема?
2: лудоманки. Все, мы с Никитой синхронизировались полностью, на 100%. Это,
0: это, это напоминает, напоминает фильм Ларса фон Триера «Лудоманка».
1: Вы прямо и стулья поделили, это хорошо. Да. А, и третья тема токсичные родители.
2: Ну, по-моему, ну, замечательно да. мы собрали, очень позитивно, оптимистично, да, замечательная вообще да, атмосфера, что Не есть. знаю,
0: по-моему, у нас накопились, у нас просто накопились эти темы, мы их обсуждать сами пытались, а тут появился специально обученный человек, который нам это все детально обрисует.
1: На самом деле можно взять человека, который родитель, лудоман и психопат одновременно. К сожалению, социопат.
2: да, никто из них не я, но очевидно такой человек, конечно же, есть.
1: Заходит в бар. <сихопат> <сихопат> Лу -Лу <Доман>. <сихопат> <сихопат> ну что, давайте тогда начнем с первой темы, которая как раз про психопатов. Причем э подтекст там следующий. Почему э психопаты и социопаты настолько популярны в современной э ну, в массовой культуре? Вот даже возьмем из последнего, наверное, что у меня было на слуху, это сериал на Netflix про Джеффри Дамера, который, по-моему, так и называется, по-моему, монстр Дже Джеффри Дамер. Там его еще играет, забыл как зовут актера, но он играл Ртуть в этих X-Menaх. Динар, ну, мы-то можем по-своему сказать, почему мы считаем популярным, но нам нужен более такой, что ли, взвешенный, блин, ответ. Да. да.
2: Ну давайте попробуем, да, тут у нас, конечно, такой сегодня а, праздник подкастов, в котором состоянии определиться в узкой теме, что вы, что я, а вот в итоге выжил бронебойная смесь а в три ответвления, но мне кажется, в этом, наверное, наше с вами уникальное торговое предложение, и надеюсь, что все смогут получить тройное удовольствие. А, я О, хочу да. небольшую сделать ремарочку... Ребята старательно пытаются выставить меня в роли эксперта, но это моя жизненная философия. Все-таки мне важно сказать, что я здесь скорее собеседник. Ну, как и в своем подкасте. Да, у меня, конечно же, есть оптика профессиональная, но я не хочу тут презентовать, знаете, там, себя, свои э, там, вебинары, консультации. Поэтому, пожалуйста, не оценивайте меня с этой точки зрения. А мы здесь все-таки больше покайфовать. И давайте вот теперь уже обсуждать паньяков с чистой совестью. Ну, возможно, он это вырежет. Я не могу это проконтролировать.
0: наконец-то мы сможем покайфовать от души.
1: Ну, давайте, вот Джеффри Дамер, Ганнибал Лектор... То не соправил Почему они такие клевые? Ну, в плане клевости популярны. Люди пытаются им даже подражать. Обычные.
2: Да, давайте, наверное, тогда... Ну, все-таки ответь на вопрос, кто такие психопаты. Ну, чтобы вот давай да, разграничим
0: себя. социопаты и психопаты, почему их по-разному да. называют, кто они такие, чего ну, это
2: точно сложный вопрос, не хочется в это слишком сильно углубляться, но, наверное, вы слышали, что есть такое понятие, как МКБ, где пытаются зарегистрировать те медицинские категории, это как бы через весь мир объединить, но у нас там была какая-то своя советская история, это все сейчас пытаются унифицировать, там что-то периодически меняется, и в этом сложно разобраться. Раньше слово «психопат» в принципе использовалось в более широком ключе ко всем людям, у которых, ну, можно сказать, есть понятие акцентуации, которое точно все слышали, это какие-то более ярко проявленные черты. То есть кто-то прямо сильно общительный, там, не знаю, кто-то очень спокойный и любит все контролировать, это мы называем словом «акцентуация». Если обостренные черты выражены достаточно сильно, проявлены на протяжении всей жизни – всегда как бы более-менее активированы, это называется таким более грубым понятием сегодня, про это говорят расстройства личности. Раньше это называлось словом психопаты. Но там такая страшная перепутанность терминов, и так как психопаты сейчас ну, в нашем языке, это такая более... Крайняя форма, то есть вот у этих расстройств личности там тоже есть типа разные вариации. Там, не знаю, какие из них самые на слуху. Там, не знаю, какое-то, может быть, истероидное расстройство личности. Вот это всеми любимое а, нарциссическое расстройство личности, которое популярно. Но, а -а -а. в общем, в любом случае, эти классификации периодически перетасовываются, все это видоизменяется. Но если мы говорим именно при психопатах-социопатах, это такие, наверное, наиболее крайние вариации вот этих изменений, которые являются, ну, можно сказать, наверное, так, социально опасными и нередко приводят людей там в какие-то... Э, как называют тюрьму таким сложным словом?
0: Пенитенциарную Зону. систему?
2: Ну, пускай, да. Короче, в учреждения очень закрытого типа, да, и на разные скользкие дорожки. Психопаты и социопаты чем отличаются? Ну, считается, что психопаты – это вот, там, люди с сниженной, отсутствующей эмпатией. Они не склонны соблюдать какие-то социальные нормы, законы. Они их любят нарушать. Тут уже мы можем задать себе вопрос, да, почему они нам так нравятся? Ну, нередко, да? Потому что те, кто нарушает общие правила, конечно, для нас в целом привлекательны. Это необычно, нестандартно, и это как бы то, что мы, как правило, себе не можем позволить.
1: Это как девочки в школе любят плохих Хулиганов, хулиганов, да.
2: Скажите мне, про что мальчики любят в школе? Каких парней мальчики любят в
0: школе? Мальчики разные любят в школе. от мальчики. Парней в школе... Не, подожди, Это подожди, мы, мы, возраста, мы, сейчас, да. мы, сейчас не, мы сейчас не говорим конкретно в, мы говорим о хулиганах.
2: Ну, хорошо. Ну, ладно, да, нет, ну, правда, каких девочек парни любят в школе? Должна же быть какая-то такая же идея, что в школе любят одно, а потом, типа, дозревают до чего-то.
0: Ну, девочек-припевочек каких-нибудь, наоборот, нежных.
1: А, это yeah. вот те, которые уже к сорока годам понимают, я, все, я определилась, мне нужен спокойный, чтобы деньги домой приносил, чтобы, значит, не... Ну или как там, руку не поднимал или поднимал, но ну, иногда... Не, но, не, но не часто. Уже начинаются компромиссы Скажем, нет-нет, да немножечко
2: придушат, по-обоюдному согласию.
1: Ну иногда да. Нет, на самом деле у меня такая теория.
2: У меня есть такая теория, что парням в школе нравятся 16-летние девушки, а потом тоже нравятся 16-летние девушки. Нет.
0: Опа, mm -hmm. опа. Так э это э этот разговор нас это... выведет на скользкую дорожку, и нас настигнет беспощадное российское правосудие. Ну это кажется. вроде Извинение. еще
2: я, я не сказала 15%. Я такой бы в голову не понимаю. А, ты
1: не сказала 15, ты сказала 16. Конечно. Что ты сказала? Поэтому nên... ты сказала, что... Ну да, это нас приведет не на дорожку, это нас на остров Джеффри Эпштейна. Я так полагаю. Но остров Джеффри, Джеффри а Эпштейна. Сейчас... Ребята,
2: все меняем, посвящаем теории заговора. Нет. Остров
0: Джеффри Эпштейна сейчас собираются выкупить какой-то миллиардер молодой и превратить его в остров развлечений. Поэтому там скоро все будет...
1: А, подожди, а с другой стороны, что-то
0: меняется.
2: Ну да. Я на самом да. деле обожаю эту тему. У меня на Ютубе есть отдельная вкладка с теориями заговоров. Я не знаю лучшего guilty pleasure. Только потом ходить, к сожалению, ночью страшно одной по квартире, а в остальном великолепно. Кстати, это, скорее Мы всего, похоже. записали. Это как раз, мне кажется, что-то очень схожее с темой, почему людям нравится история про маньяков и почему некоторым людям нравятся всякие такие мрачные теории заговора. Видимо, это какие-то нас такие будоражат. Не знаю инстинкты, и вот хочется чем-то таким соприкоснуться опасненьким. Ну, как видите, линейность подкастов не предусмотрена.
0: Да нет, нет, ну причем какая тут линейность? Уже теперь все, все понятно линейности не жди. Просто я, вот, допустим, по себе сужу как человек, который относится к к когорте любителей маньяков в массовой культуре. Я сначала э, причастился, посмотрел фильм экранизации Томаса Харриса про Ганнибала лектора а потом перечитал книжки, короче говоря, э эти же самые, по экранизации которых были, связаны с Ганнибалом Лектором, и, ну вот сейчас я точно могу сказать, по прошествии, наверное, уже там многих лет, что какие-то э предпочтения мои там в музыке, предположим, в стихах, в литературе, я просто много чего... Э ну, Взял из этих книжек, потому что мне был интересен и какое-то время прям вот убивался образом Ганнибала Лектора в, в исполнении, конечно, Энтони Хопкинса. И он такой стет, и он там постоянно стихи цитирует, он постоянно рассказывает о музыке, постоянно рассказывает о живописи, и это привлекает к нему, потому что он такой, ну, человек эпохи Возрождения. Вот, из этого вытекает, наверное, вопрос, как тебе кажется, почему классическая музыка в популярной культуре, вот мне так кажется, часто связана вот с психопатией с какой-то. Вот Ганнибал Лектор в одном из фильмов, точнее в одной из книг про Ганнибала Лектора «Красный дракон». Такой был Фрэнсис Доллархайд, также известный как «Зубная фея». вот Там у него тоже, по-моему, какая-то задвинутость была. Дом, который построил Джек, Ларса фон Трира, Джек.
2: Я думаю, что это такой некий романтический образ в популярной культуре. Это... Ну, и согласна, то есть, в голову приходит там Стэнли Куприк, заводной апельсин, вот эти все сцены, там, не знаю, я даже могу сказать, что у меня как-то был эпизод, что я была на встрече с незнакомым человеком, ну, с малознакомым. Короче, ладно, это Тиндер. И какой-то момент он включил классическую музыку, я думаю, ну все это последняя поездка, меня сейчас точно будут заварят на полосе но нет другого варианта, к счастью, я выжила, да, но это, конечно, это красный флаг, я согласна. Вот, ну, собственно... Но а, почему? Почему? Я думаю, ну, я честно говоря не буду говорить, что я прям это проверяла, но кажется, что это а, скорее связано с тем, что в популярной культуре все-таки образ психопатов, маньяков, конечно же, очень сильно романтизируют. Не то чтобы они в той степени реалистичны, а как это преподносится, и поэтому вот эта игра на, мне кажется, каком-то контрасте, она очень сильно заходит нам, и, ну, все-таки люди не то чтобы интересуются так сильно признать каким-то истинным злом жестокостью, да, людям нравится вот эта красивая картинка, которая нам преподносит. Вот, например, та же самая Wednesday. вот мы делали отдельный выпуск про сериал Wednesday, потому что как раз вот нам казалось тогда, да, что там есть как раз вот эта романтизация человека, там, да, со сниженной эмпатией, со сниженной ответственностью как бы за близких в каких-то моментах, который при этом такой чарующий, не такой как все, как будто вот это отсутствие чувства, но пробуждает у нас там что-то какое-то особенное такое острое Ну и привлекательный что уж там Конечно да то есть в принципе шампунь Если бы это был человек там с горбом
0: волосатый какой-нибудь э, с кривым птичьим носом то тогда бы другое был разговор а здесь-то нет еще такая опасность
2: естественно да ну, то есть обычно э, психопаты там харизматичные, обаятельные, они э, нарушают границы, нарушают правила, и ну, казалось бы, как бы как же на это не смотреть с э, таким увлечением? а Потому что все-таки в среднем большинство людей вот, социально адаптированы, придерживаются каких-то базовых общих правил, а, и, наверное, вот эта потребность какого-то выхода, я не знаю, там, той же какой-то агрессии.
1: У меня вопрос был в, в этой теме. Вот по поводу романтизации образа, будем называть их маньяками, в том числе социопаты, значит, это, хотя это не знак равенства, да, и... Мне представляется так, что те фильмы, которые мы перечисляли, в основном, они выглядят примерно как э, «Охотник» и «Добыча». То есть сюжет примерно такой. Есть э, довольно ловкий, хитрый и иногда даже эстетически подчеркнутый персонаж, который э, заманивает добычу теми или иными способами. Или даже не заманивает, а непосредственно настигает и, собственно, происходит убийство. Либо Часто быть, очень умный при этом. Но не обязательно, нет, не обязательно ты умный. Вот, например, Джеффри Даймер, он вообще не умный. Это... Не, 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 я э... имею в виду,
0: я думал, ты еще продолжаешь про, классичес... про... -хва Хвалить про... их, хвалить их, ну, конечно. Нет, 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 я думал, ты еще продолжаешь про массовую культуру, а ты уже про настоящих, да, типа того что?
1: Да нет, я и про массовую культуру в том числе. Я имею в виду, что образ изначально охотника и жертвы. И на самом деле для человека, во многом хищника, эта тема э, тоже... Ну, как бы присущая как раз как например культ вот сейчас войны как например культ просто сила элементарно он у человека всегда есть это не значит что он каждому подходит но те кто плюс-минус его поддерживают или интересуются они вот будут соответственно может быть с любопытством смотреть наблюдать за процессом и как по, по крайней мере может быть где-то себя соотносить нет да
2: ну, я думаю, это одна из составляющих да, того, что это как некая такая игра. Ну, хотя бы, как ты сказал, для меня, наверное, все равно вот эта э, игра в добычу охотника, для меня она все-таки имеет какой-то, в первую очередь, сексуализированный потекст То есть это та ассоциация, которая приходит в самый первый. Но, вероятно, угу. да. Это какая-то важная а игра. Игры,
1: вот, например, популярный такой фильм, хотя, казалось бы, он исключительно про убийство, про вот выживает сильнейший, про вот эту королевскую битву.
2: Ну, там еще социальный какой-то потекст мне кажется, важный. Вот это как, ну, то, что вот этот корейский режиссер э, так ярко вывел в свет про... А
1: я... А, нет, ну подожди, ты сейчас про королевскую битву с где-то Кеша Китана, да, играл?
2: Скорее всего, нет. Точно нет. Я про паразитов. Я про паразитов.
1: А, нет. Ну, а, вот, кстати, ну, паразиты... там расслоение же какое-то, то, что вот это этих ну, Нет, «Паразит», паразит — это не то. Я имею в виду про игры, где э, на выживание, то есть где есть смерть не «Игру кальмара», а вот э, фильм про вот эту «Сойку пересмешницу», uh -huh. как он там называется. Нет, я поняла. Я к тому, что
2: в, в этих обоих произведениях ярко выражена тематика расслоения общества такого критического. Mm. И, в общем-то, как раз, наверное, показано, что люди, когда живут вот в этом, я не знаю, э, недоумение на тему того, что люди могут настолько неравно жить, это вот приводит к такому, не знаю, апофеозу. В одном случае это как бы вынуждено, чтобы развлечь богатых, как я понимаю, в первую очередь. А mm -hmm. во втором, ну, там какая-то чуть, чуть другая история, что это вроде как и, и, типа такой единственный социальный лифт а, для изменения ситуации. Вот
1: я вообще еще о другом хотел сказать. Те, кто слушает нас вместе с Динарой уже, может быть, не в первый раз, а даже если в первый раз, и хотят послушать Динару отдельно от вот этого всего шума, шума который вокруг нее происходит, вы можете это сделать на ее собственном подкасте возле Фикуса. Ну, ссылка у нас точно будет в описании.
0: Да, действительно, мы хотели порекомендовать вам подкаст Динары, потому что с ним стоит тоже ознакомиться. Напоминаем, что Динара практикующий дипломированный психолог, который обсуждает с гостями как раз всевозможные околопсихологические вопросы, вроде поиска призвания, влияния стереотипов на нашу жизнь. Эскапизм, куда же мы без эскапизма? Безусловно, да, эскапизм тоже. В общем, одним словом, хороший, интересный подкаст, который мы рекомендовали бы вам попробовать послушать. А если вам хочется... Вы еще не слушали, но вам хочется послушать... Еще один наш совместный выпуск с Динарой. Мы перед ним а, да, записывали да, да. На, на предновогодний спешл, да, где мы разговаривали про Иронию судьбы или с легким паром, про Оливье и про всякое такое. В общем, про, про кишки на елках. На, на в общем, на, на нормальные, нормальные новогодние разговоры. Как Все как обычно. Да, и кроме того, у Динара есть личный канал в Телеграме, который называется Ноет Ковчег на который мы тоже, наверное, разместим
1: ссылочку в описании к нашему выпуску. Я вот сейчас вот не помню, мы говорили в выпуске про Новый год или нет, сейчас скажу на всякий случай, что Динара из всей, всех возможных экспертов по Новому году выбрал именно нас, что нам, да. несомненно, льстит. Безусловно, потому что кто,
0: как не мы, в этом разбирается лучше всех остальных. Вот. Кто, кто, как не мы, лучший культуролог и... Раз, религиовед. Разбирается, в об, в обычаях, да, религиовед, разбирается в обычаях, да, рельеовец, разбирается в обычаях и культурных особенностях различных народов, связанных с празднованием Нового года. В общем, слушайте подкаст Динары на всех тех же самых площадках, как и на, на которых расположен наш.
1: Все, все хватит, она нам не платит, поэтому мы не будем ее удобно. Ну, кстати, кстати, да, кстати, да, действительно. Не будем
0: сильно распинаться. В общем, на всех удобных вам платформах для прослушивания подкастов. Подкаст «Динары» доступен.
1: Угу. Ну, мы тогда возвращаемся. Никита?
0: Я пытался сам вот разобраться, честно, э, причем не перед этим подкастом, а да до этого раньше, э, просто вот с терминами определиться, и, откровенно говоря, я несколько часов послушал разных лекций, и, ну, возможно, я просто не очень умный, скорее всего, именно поэтому я ничего не понял, потому что, ну, действительно, плывут, вот терминология плывет, расслаивается, и я так и не понял, ключевых отличий психопата от социопата. Вот, допустим, кто опаснее, например, кого я там встретив в обыденной жизни, там, не знаю, кто-нибудь в офисе, например, работает, и там, допустим, даже не, не обязательно босс, а какой-нибудь там коллега, вот он определенным образом себя ведет, и ты там понимаешь, что вот он все-таки какие-то психопатические черты вот имеет. Ну вот, акцентуированность личности, как ты говоришь, там, да, что такое, и вот, может быть, с ним какие-то вопросы лучше не заострять, может быть, там, э, насколько это может быть опасно, там, э, взаимодействовать с, с такими людьми, и почему, вернее, как, как, и как их отличить друг от друга, социопата от психопата, все таки поточнее.
2: Ну, с терминами правда, сложно, я думаю, это потому что, это, мягко говоря, не точная наука, вот такие больше описательные истории, Используется. А, ну, если упростить, то психопат, он более обычно как-то высокофункционален, он хорошо имитирует типа здорового человека, он обаятелен, харизматичен, скорее всего, нередко довольно успешен там, в движении по карьерной лестнице, и там какая-то, не знаю, может быть, жажда власти, тяга к власти, все это, короче, отлично друг друга подкрепляет, там, возможно, какая-то готовность, не знаю, нарушать правила, а, там, отсутствие чувства вины, там готовности по головам, это все, короче, прекрасный букет, чтобы <свят> выгрузить его на вершину пирамиды. А, это обычно характерно для психопатов. Социопаты, если как я понимаю, они обычно такие скорее более... Ну, по ним отчетливо видно, что они какие-то не такие, и <свят> в связи с этим можно предположить, что ну, логично, что то, что более обаятельно, <свят> это является чем-то более опасным.
0: Вот. Uh -huh. Наверное,
2: как бы так я сказала. То есть, ну, типа, условно, какой-нибудь а, странный коллега, который точит ножницы и смотрит на тебя пугающим взглядом, это социопат, а, типа, очаровательная начальница, там, которая, я не знаю, э, стремительно движется по карьерной лестнице и...
0: Ну, и, и в, в интригах хорошо. Да-да-да, да. и,
2: например, у него какая-нибудь фамилия типа Собчак, вот, это, конечно, опаснее. Uh -huh. Но кто вы «очаровательная», наверное, неуместно, да, рядом с фамилией Собчак. Но в общем, вы меня поняли.
0: Ну, очаровательно уместно это или неуместно, ну, как правило, это захватывает. Ну, да, ты смотришь на такого человека. Безусловно. И ты действительно, ты действительно ты видишь, что он успеха добивается определенно таким образом. Можно,
1: Можно я тут коробочку с ярлыками принес. Мне хочется сейчас этот, начать развешивать. А социопат, психопат это плохо или хорошо? Или это просто вот.
2: Ну, mm, как ну сказать, я думаю, что это, конечно форма поведения. это точно сложный, как бы вопрос. То есть, наверное, все-таки мы это вот точно как патологию рассматриваем, то есть на социальном уровне очевидно, что да. То есть это, как правило, то, что а, приводит как бы, к, к высокой криминогенности, а, и там можно предположить, что там условно в закрытых учреждениях, <laughs> которых мы ранее касались, какой-то высокий процент а, это как раз психопаты, там, опять же, склонность к рецидивам присутствует. Вот. Ну, и mm -hmm. если мы говорим, как бы, какие причины психопатии, тут, конечно же, тоже какая-то картина такая как это биосоциальная модель то есть разные факторы на это влияют конечно окружение какие-то генетические, органические травмы то есть в принципе считается что какие-то повреждения головного мозга полученные они могут в общем потенцировать все эти истории довольно сильно вот поэтому на самом деле даже вот, допустим работа каких-то психологов да там ну именно как с целью коррекции на эту тему, конечно, ведется много разных рассуждений. всякой. естественно, сейчас же такой ну, еще новый тренд новая этика. То есть uh -huh. все эти направления, помогающие, говорят, не с позиции стигматизации, да, а больше там стараться, не знаю, как-то понять, увидеть, там, разобраться, но кажется, что вот именно с этими категориями это действительно довольно трудно, и как будто бы самые эффективные вещи, которые можно сделать иногда, да, это ну, чисто какие-то такие немножко поведенческие ограничители, ну, вот условно типа, научить человека лучше взвешивать риски. Ну, то есть, там, условно, ты уверен, что готов сесть в тюрьму после того, как ты удовлетворишь свои импульсы. Вот как будто бы это ну, наилучшее достижение, которое можно совершить в рамках такой работы. Но это одно из воззрений на эту проблему. Ну, знаю, а что... А вот человек... Да? Слушай,
0: Динара, вот извини, а вот человек, который не понимает эмоции других людей, и у него сложность с эмпатии, это скорее психопат, Да.
2: Я не думаю, что это можно так однозначно сказать, потому что есть такое понятие, сложное слово, которое я всегда знала, сейчас его забыла, секундочку. Типа, когда не считывает человек чувств, может быть, вы его знаете, нет, сейчас? А алекситимия, я все вспомнил, да. Есть такое понятие, господи, понятие алекситимия... А сложность распознания чувств это иногда бывает немножко, ну, то есть скорее обусловлено чем-то более врожденным, то есть какое-то расстройство аутического спектра, то есть какие-то разные другие предрасполагающие истории. Иногда это просто дефицит навыка, то есть в силу какого-то специфики окружения, то есть, не знаю, там, в семье люди вообще никак не говорили, ну, никак не артикулировали тематику чувств, никак их не проявляли, тогда, ну, в принципе, ребенку может быть довольно сложно этому обучиться, и он, ну, как бы с этим выученным навыком немножко Понятно. может идти, там на меня какие-то... Получал он очень негативные подкрепления, да, при своих попытках вообще как-то взаимодействовать с чувствами, и, к сожалению, такое бывает. это мы перейдем к теме а... «Токсичные родители». Небольшой спойлер.
1: Идем. Ну, Но перед этим у меня есть вот так такой премьер, который в виде вопроса сейчас будет. Мы в прошлый выпуск внезапно почему-то против пчел э нач начинали разговор. И, и сейчас тоже в чате он да, поднимался. А вот у пчел, да, каждая новая, там, каждая новая ячейка общества там, э, в одном лице или в нескольких лицах, или там стаями целыми, значит, она, у нее какая-то функция есть. То есть одна пчела строит, другая защищает, третья там, не знаю, носит. У муравьев то же самое. Вот у человека, и при этом они все там на феромонах э, живут, они ими общаются и команды раздают. А вот, э, либо рождаются, может быть, уже какими-то предрасположенностями. У человека не так. Не считается, что, например, при э, резком всплеске популяции, например, появляется какое-то количество Маньяков, и их задача как раз-таки сокращать избыточность Санитары Ну, в каком-то смысле, да. Или наоборот, mm -hmm. вот там больше рождается там ну, каких-нибудь гомосексуалов и так далее, людей, которые просто тормозят тем самым из избыточность популяций.
2: Ну, я думаю, что эти теории точно интересно исследовать, об этом говорить. Насколько это вот прям, ну, я точно никакой точной информации на тему не обладаю, но, может быть, это просто, не знаю, как вот в любом случае, эволюция продуцирует разные варианты, разные-разные-разные, а в том числе ну, разнообразные крайние формы. Просто обычно выживают те, которые, ну, как бы наиболее приспособлены, и они остаются, вот, mm -hmm. как бы мы с ними сталкиваемся. А типа спектр там как будто может быть бесконечно многогранный. То есть вот под таким углом на это можно смотреть, наверное. Вот, но... Ну, может быть, да, вот какое-то такое дикое разнообразие каким-то образом нам для чего-то нужно. Но, наверное, честно говоря, никак на это особо связано не смогу ответить. Что-то мне подсказывает, что даже если предпринять там все возможные какие-то э, социально-политические меры для там, снижения уровня преступности, там, не знаю, в общем, повышения какой-то, не знаю, гигиены в семьях да, всяческой, то, наверное, все равно mm -hmm. с этим будет сложно. Хотя есть, по-моему, какое-то исследование, э, что... В общем, в те времена, когда а, разрешили аборты, а, следующее mm -hmm. поколение, вот, когда оно достигло возраста там, совершеннолетия, а, было значимое снижение разного рода преступности. Но, по-моему, это еще коррелирует с, тем, с той эпохой, когда а, появились компьютерные игры, считают, что компьютерные игры тоже. А снизили.
1: снизили агрессию?
2: Ну, знаешь, может быть, даже не столько агрессию, типа, может, люди просто стали больше дома времени проводить. <соц> и у них стало меньше ну, да, времени попасть да. в плохую компанию.
1: Или в эту же, или в эту же копилку
0: появления и распространение в большом количестве, во-первых, интернета, во-вторых, порнографии снизило угу. процент изнасилований в крупных городах, в таких, в передовых обществах. То, ну, то есть, может потому, быть, что, да. потому что...
2: Ну, за то, что такая сложная тема, я вот тоже знаю, что в Японии же, да, очень такая развитая... Ну, скажем, довольно перверсивная упорно культура. Вот. И тут uh -huh. как бы такие двоякие же мысли, да. То есть то ли это разгоняют в людях какие-то
0: Ну и, и снижение раздаемости просто... коррелирует с ней, да, сильно ну, кстати, параллельно с этой тоже, культурой.
2: Да. Там много. Вот, конечно, тоже так сложно следовать, когда у нас влияет миллион разных факторов, да, и там какие-то проводить. Связи противоследственные как будто довольно сложно. Ну, каким-то образом ну. ученые пытаются это все изолировать друг от друга и изучать. Ну, короче, к тому, что. Да, но ну, что мне точно кажется ну, так сказать, привлекательным в японской порнокультуре, да, это, мне кажется, прекрасная фраза.
0: Да, отличная Она фраза. Она
2: часто создается не задействуя живых людей. То есть это же. Художественные ну, да. образы, и там, ну, какая-то типа порная литература, то есть, условно, всякий первестивный трэш, там, даже включая, к сожалению, там, тех участников, которых там быть не должно, а в силу там, и uh -huh. кодекс, и просто здравого смысла, как будто если это в больной фантазии родилось, выдалось на бумагу тем или иным образом, ну, окей. А страшнее, как будто, ну, Слушай, насколько я знаю, там участие. параллельно
0: с этим еще низкий уровень насилия, низкий уровень преступности, в принципе, в Японии. Ну, то собственно... есть, хотя это все разрешено.
2: Блин. Ну, там, конечно же, такая, в целом, довольно. Неоднозначная культура, который огромный вообще э, пласт подавления как бы как, вообще как норма. Поэтому такая ну, ну да. несколько пугающая, лично для меня история. Вот, но но с
0: другой стороны, с другой стороны, эстетизация насилия, я вот тоже, конечно, не японец какой-нибудь, чтобы здесь делать выводы глубокие и далеко идущие, но у меня такое ощущение, как будто бы вот в, по крайней мере, в современной японской культуре, в массовой японской культуре, это вот прям вот, ну, в определенных сферах, это прям вот эстетизм какой-то пронизывает тему насилия, там, каких-то там самоубийств, каких-то там, ну, навредительство какого-то и так далее и тому подобное, mm -hmm. и тому придается какой-то такой флер такой эст эстетики, высокой культуры, что ли, нас... Наслаждение, получение удовольствия от созерцания. То есть, это, с одной стороны, тоже довольно, довольно странная история, а с другой стороны, может быть, это влияет на то, что нет в таком ну, количестве. Какой-то как выплеск, да. Обществах.
2: Ну, это на самом деле да. интересно довольно. Я читал книгу Рыба будет жить. По-моему, она так странно называлась. Там было mm -hmm. очень интересное исследование, можно сказать... Ну, она и художественная, но там <laughs>, в рамках как бы сюжета много было про японскую культуру. Там очень глубоко тема э, суицидов. Я не знаю, можно это слово говорить, но там уже Лан как то запикает. Вот. Uh -huh. а, uh -huh. И там была прям какая-то, ну, как будто, знаете, такая статистика мужских, женских причины, какие бывают разные. И, в общем, честно говоря, было невероятный захват. Там еще тема школьного буллинга, тоже особенности, что такая культура немножко не про индивидуализм, но в связи с этим... Есть особенность, что когда происходит буллинг, вероятность того, что кто-то один, ну, хоть как-то попытается этому противостоять, она почти нулевая. В общем, короче, довольно mm -hmm. занимательная, ну, и под конец, как ни странно, даже э, немножко утешительно. Вот. Так что, короче, я рекомендую. Особенно тем, у кого какие ну, непростые времена... И, я, я,
0: бы, кстати, я бы, кстати, параллельно сейчас, раз уж мы зашли до, до этой темы дошли, я бы хотел нашим слушателям, которым исполнилось 18 лет... Посоветовать тоже книгу, я не знаю, кто как относится к творчеству Григория Шаловича или можно по-разному относиться, но он под псевдонимом значит, Акунин, он пишет билетристику, а под истинным именем своим он пишет эссе и всякие там переводы, кстати, с японского тоже. И вот у него вышла в свое время книжка «Писатели самоубийства». Там mm -hmm. рассказывается о большом количестве случаев, именно связанных с тем, как творческие люди уходили из жизни рано, и почему они уходили, и пытается человек вывести какие-то закономерности, обобщения какие-то. Не скажу, что у него получается очень там гладко и складно, но в целом это довольно интересно, особенно учитывая, что это в разных культурах, и, ну, то есть, есть есть над чем подумать. Mm -hmm. вот, так, что, так что рекомендую всем.
2: Ну, с тем, кому как... исполнилось 18. Феномен Сильвии Плат, что там какой-то процент самоубийств среди, среди поэтесс сильно выше, чем популяции в среднем. Ну, мне кажется, вот, да. Вот-вот-вот,
0: да. Поэты тоже не доживают до 37 лет и все такое.
2: Ну, мне, мне кажется, это как-то более-менее ну, как бы легко объяснить вот так вот на первый взгляд, что действительно люди с какими-то яркими чертами, там, не знаю, может быть, какими-то вот теми самыми сверхвыраженными акцентуациями, так скажем, да, там, они, может быть, правда, острее чувствуют мир, больше ищут какого-то желания как-то это, я не знаю, отреагировать, как с этим справиться, идут в творчество. И, конечно, им сложно в этом мире, поэтому они чаще его покидают. То есть я скорее вижу такую потенциальную связь что не типа Ну там, там, там еще людей. накручено, не уравновешено. Нак...
0: Можно, да, можно? Да, сейчас, можно, сейчас, сейчас два, два, два слова, два слова, два слова. Там еще, там еще к этому накручена не, не гомосексуальность, поэтому там непонятно, слишком, слишком, мешанина, слишком большая мешанина и слишком много пузырится всяких разных там факторов, поэтому сложно сказать, что начинается. То есть чем... ты
2: считаешь, что отношения с мужчинами настолько ужасно, что любого могут свести в могилу? Я правильно поняла твой...
0: Нет, 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 я имею в виду, то ли, то ли это ведет к тому, Конечно. что ты тоньше чувствуешь и становишься какими-то быть художником, или писателем, или поэтом, и это уже тебя потом ведет к самоубийству из-за несчастной любви, или как-то наоборот, это действует в обратную сторону. В общем, сложно сказать. Ну,
2: это такая еще а? Извини, Лан, нет, нет, не сегодня. Вот. еще есть такая...
0: Очень...
2: такая очень... А я просто тебя даже не вижу, мне даже не стыдно, как бы, я не вижу твоих глаз, и я не могу не краснеть. В общем, есть такая книга, тоже очень советую, называется по-моему, город, одиночество в городе Оливия Лэнг, по-моему. И там такое культурологическое исследование разных, э, ну, скажем так, художников, э, которые, ну, в том числе там есть всем известный э, чувак, только в очках, э, Энди Уорхол. И там mm -hmm. описываются такие истории людей с очень сложной биографией. Там действительно это нередко э, гомосексуалы, ну, в общем, как минимум, ведущий такой очень открытый сексуальный образ, ну, открытый образ жизни, да, в плане там, выбора партнеров и любознательные. Э, ну можно сказать, да, и там на самом деле это страшно интересно, и ты читаешь порой там мороз по коже, там какой-то был, сейчас не вспомню, но в общем какой-то мужчина, который с сторожем, и вообще у него какая-то жуткая биография, но у него нашли а, какие-то мириады рисунков с какой-то такой очень не знаю, извращенный, с детскими образами, с жестокими сценами, такой, ну, не совсем порнографии, но какой-то огромной сюжетной линии, потом, в общем, это какую-то художественную ценность как будто бы приобрело. Ну, в общем, перверсивный мир, безусловно, захватывающий. Это, это правда.
1: А можно я свою рыло просуну между вашими высокопарными Между нашими диалогами. калашами? Вот, я, я тоже, я вот тоже вот прочитал книгу, называется «Великая изба колбасная крыша», и у меня вот в связи с этим вопрос. Вот, у меня в связи с этим вопрос, значит, как, вот есть ли тест, вот тест, раз мы... Сегодня тему с э, приставкой «психо», использую корнем психа. Вот тест, который вот я пройду и пойму, что я психопат или социопат. социопат.
2: Ну, кстати, одна из особенностей вот этих состояний, вроде как я понимаю, это такое не совсем э, критичное отношение, то есть скорее отрицание. Э, поэтому, скорее всего, тебе сегодня не поможет талант.
1: Это быть... Да как? Ну, лучше ну быть подожди. Ну, должен, должен же быть градусник социопатизма какой-то. Вот я туда, не знаю, попадаю. Вообще себе есть засу... какие-то,
2: да. Есть какие-то вроде как методики, там какой-то специальный список характеристик, там вот там что-то про, не знаю... Сейчас даже не вспомню. То есть, короче, как будто ученые в этой области придумали много разных способов это диагностировать, там с учетом какого-то анамнеза. Вот здесь какая-то даже, по-моему, такая теория, что... Характерные в детстве, ну, для таких прям как бы психопатов-маньяков, ряд особенностей. То есть, это в анамнезе обычно какие-то есть травмы головного мозга, шитокое к с животными, тягок поджогом. Вот, был такой у тебя когда-нибудь?
1: Ни разу. Я животных люблю, если поджигать что-то то только в детстве, по-моему, эти спичками, что-то как обычно, в качестве экспериментов. Uh -huh, вот там к потолку uh -huh. их прилеп, прилеп, прилепляли. Ну, oh, вот, а так да. вот, кто эти
0: люди, вот, кто эти люди, значит, да, ну, что я делаю это постоянно.
1: Я пол не знал, как это делается, и потом случайно узнал. Появился какой-то маяк-копян, который там, ровесник, который сказал: Да, это легко. Вот, значит, плюешь, об стенку эту. Сейчас не буду рецепт рассказывать, угу, это вдруг. Угу чтобы не повторять дома, вот, не портить подъезды. А это,
0: это, конечно, самое страшное в этом выпуске сегодня, поэтому, да, мы не будем... Не, так я сейчас, кстати,
1: свяжу наш, ваш этот, диалог с следующей темой. У нас тема про лудоманию, а я вот вспоминаю историю, которая была когда-то у меня на работе. Значит, один сотрудник, который ну, дядька-дядька просто ходит у нас по коридорам, мало с кем здоровается, такой вот весь в себе, и ну, уже взрослый, на вид ему за 50, седовласый, ну, видно уже по морщинам, по, по коже, что этот, ну, уже, уже скоро, может быть, даже на пенсионный возраст претендует. Короче говоря, молочком, молочком не злоупотребляет для лица, да? Да, 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 и этим, а, как она, вода это называется? Мицеллярная, ну, не мицеллярная вода. Мицеллярная мицел 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 а мицел мицел вода. Мицел мицел Какие-то важные вещи, ну правда. Ну, мицеллярная. Так вот, и... Неужели сложно Ч... собой ухаживать, боже мой. И к чем он занимается... Я никогда не знал даже, в каком он отделе работает, в каком сегменте направлении. Вообще, вот просто много Что вообще у вас вот не работал, просто ходил. -ма Максимум горизонт. думал, что, может быть, он там какой-то хозяйственной частью. Оказалось, значит, что в один из дней, солнечный день, лето, по-моему, это было. Он подошел к окошку заглянуть что там с обратной стороны и что-то так внимательно присмотрелся, что аж вышел и приземлился на чью-то машину, по-моему, даже желтого цвета. Интересно. И его увезли в больничку, где он, собственно, уже по по пути, или, или в, Да, в больничке отправился в тему наших предыдущих выпусков. Так вот, и все стали задаваться вопросом, а в чем же дело? Ну, дядька, дядька, спокойный ходил, ну, безвредный абсолютно какой-то. Оказалось, что он высокую должность даже занимал. Ну, вот был как-то вот в себе, но перед этим еще все стали вспоминать. Значит, он ходил по всем начальникам своего уровня и брал деньги взаймы. И вот это вот для меня всегда было потом признаком того, что человек, вероятнее всего... Не на наркотики их тратит, а на что-то другое. Не на какие-то прям запретные вещи, но, может быть, на, на грани. Он занимался тем, что играл, по-моему, в онлайн-казино. Ну, короче говоря, он прям много ставил и не выигрывал. И, видимо, в очередной раз, когда сумма долгов его, ну, уже просто планку пере пере как это, как сказать, пере перешла, он... Решил, что стоит, значит, с этим всем попрощаться и со Светом Следующая наша тема — лудомания Кстати, да, это <сествую>
2: <тут сествую> такой момент, вот, ну, это немножко так можем зациклить, да?
1: Неспроста мы, наверное, эту тему сюда запихнули, потому что мы много говорим про фондовый рынок Тема азарта, которую он в себе несет, она ну, ему присуща Поэтому наши зрители, которые, может быть, увлеклись трейдингом, тоже, возможно, должны сейчас дать себе ответ А может быть, они лудоманы уже, они инвесторы? Это правда.
2: Ну да, конечно, пугающе звучит, что а, на сегодня, правда, доступ к лудомании, он настолько прост из-за вот этого развития всех онлайн-институтов, а, что на самом деле довольно такая серьезная социальная проблема. И сколько я помню, там в 90-х я даже помню из детства, что где-то около моего дома вот это казино стояло, которое, помните, такие были уличные будки, куда можно было там, прийти после работы, ну и, наверное, слить всю зарплату. И, к счастью, их убрали. Да. И это, наверное... Еще
0: в 2005 в 2006-м, да. я еще помню, были такие да, заведения у меня.
2: Я даже могу сказать, что я, а, так, когда жила в Нью-Йорке, у меня был один эпизод, я одну ночь проработала в албанском баре, и там в подвале так. были игровые автоматы. В общем, это ну, там ничего особенного не случилось, но у меня было такое жуткое чувство тотальной небезопасности происходящего, что хоть там я тут, по-моему, забрала 300 долларов за вечер. Я решил никогда больше не возвращаться. В общем, это... Слушай, супер, Динара, у тебя, у тебя не
0: просто было такое ощущение, насколько я помню, еще со времен, наверное, Византии, а потом и в Османской империи находясь под влиянием сначала, ну под, под властью сначала одной, потом другой, Албания, албанские эти земли, албанские этнос, они считались вообще самыми, по-моему, отъявленными бандитами и отморозками, и если там что-то случалось во время каких-то, ну там, между царств, каких-то войн, что то такого, какие-то отросети, какие-то там зверства против местного населения, какие-то там отрезания чего-нибудь кому-нибудь, то это, ребят, это албанцы, скорее всего.
2: Очень новоэтичный, что... конечно, да, но, в общем, да, было как-то прямо очень... Ну, в целом, то есть, видно было, что там люди, которые оставались вот на этих автоматах, то есть, это, правда, очень пугающе в целом выглядит. Вот, ну и к тому, что, казалось бы, когда эти вещи убрали прямо из города, стало получше. Но сегодня, во-первых, это доступно, да, можно пойти в онлайн-казино, но... Все-таки у людей хотя бы есть какое-то часто, там, не знаю, из семей, подсознательно, немножко это есть общая история, что как будто казино это скорее опасно. Да? То есть люди знают, что туда mm -hmm. идти не очень опасно. Но есть прекрасные ставки на спорт, которые чуть ли не с таким, mm -hmm. знаете, премиальным вайбом а, такого веселого, дружественного, спортивного. И это, конечно, тоже супер опасная штука, потому что я так понимаю, что многие туда просаживают в огромное состояние.
0: У нас даже знакомые есть такие... А если знакомые.
1: какие вот первые эти... Как это сказать? Ну да, по по понять, что вот начинается тебя, уже затягивает. Мне кажется, что это как уже как переходит как за рамки как обычного как только... азарта. Вот где, 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 где кончается
0: азарт и начинается лудомания? Ну,
2: мне кажется, как только ты зарегистрировался, конечно, уже можно ставить себе метку, что что-то пошло не так. Но на самом деле, мне кажется, это какая-то очень опасная штука вообще верить, что можно этим управлять. То есть вот честно, мне кажется, такое наилучший подход к таким историям сразу признать, что ты слаб, что как бы ты не справишься и даже не пробовать. Но это я так скорее от себя просто говорю. Вот. Но люди почему-то любят ну, как бы ходить там, где есть челленджи. Вот. И что-то, видимо, пытаться для себя понять через это. Ну, какие признаки, да, что ну, у вас проблемы? Ну, еще вот тоже как вот есть же такое сейчас разделение на лудоманию и игроманию. Тут, конечно, есть отчасти схожие черты. Ну, игромания, то есть когда вручение компьютерными играми. Но в случае с mm -hmm. речь, конечно, про именно азарт, то есть ожидание выигрыша, какого-то финансового выигрыша. Вот. И здесь... Ну, сейчас, простите, пожалуйста. <laughs> я немножко <laughs> утратила мысль. Какие признаки, да? Ну, то есть, я что люди становятся... Не знаю, одержимы этими идеями, все время думают об этом. Если их отвлекают как-то а, от этой темы, там не знаю, у них раздражение огромное. А, что еще? А, когда есть вот это ощущение, что а, долги можно отдать только через выигрыш, то есть нужно отыграться.
0: Uh -huh.
2: а, что еще? Когда-то, допустим, они пообещали себе завязать, но при малейшем каком-то стимуле они не могут его контролировать. То есть они, в принципе, уже не в состоянии контролировать. А вот это как бы вкл-выкл, это уже там управляет скорее ими. То есть вот, наверное, какие-то такие моменты, ну что еще, понятно, что как бы когда у вас там, не знаю, долги формируются, там, не сходятся категорически дебет с кредитом, то есть, наверное, ну я не знаю так, если фантазировать, что это может быть нормально, я знаю, что есть, конечно, люди, которые на этом зарабатывают, как-то это сложно анализировать, тут мне сложно судить, наверное, это возможно.
0: Ну, вот. слушай, в покер люди обычно, ну, допустим, в, в какую-нибудь да, да. играют, игру, где, где логика есть, где можно именно ну, вот да, на, да. Что называется, на навыках, на скиллах побеждать, а не на случайности. На ну, -то. это, то
2: есть, да, какие-то не самые частые случаи, когда люди там еще такое, что когда в покер там как-то чуть ли не одновременно играют на разных столах, то есть все это очень сильно про угу. вот такое эмоциональное отделение от этого всего, вот, конечно, люди, которые играют в азартные игры, как, ну, это для них зависимость, они, наверное, в первую очередь этим чувством упиваются, вот. А с... вот эта вот
1: история, что сейчас э, Компьютерные игры даже начинают Чуть ли не к олимпийским видам спорта приравнивать Я не знаю, насколько это настоящая новость Про mm -hmm. то, что Fortnite, по-моему, становится олимпийским э, олимпийской, олимпийской дисциплиной, дисциплиной. Mm -hmm. Это подталкивает людей, наверное, к тому, чтобы вот, Ну, скажем так, все больше и больше Быть подверженным риску То есть самой лудомании, то есть самой игромании mm -hmm. э, То есть популяризация э этих сфер
2: ну вот, я не знаю, мне кажется, как будто немножко в целом, ну, другая часть вообще типа дискурса. И, ну, тут, как знаешь, это все же про какую-то дозировку, да, потому что как это-то лекарство от <laughs> Я это отличается только дозой. То есть, вот, там, в случае mm -hmm. с компьютерными играми, это правда форма эскопизма. Но ну, сейчас, ну, тоже, давайте будем реалистами, а, там, выйти на какой-то спортивный уровень могут, типа, ну, просто единицы, невероятные mm -hmm. и одаренные, ложишься какие-то силы, то есть, ну... Это, это можно, конечно, говорить своей маме, да, что это на самом деле ты готовишься к, к мировому к олимпиаде. Чемпионству, да, но, как бы, скорее всего, это будет в большинстве случаев не так. Вот, поэтому говорить, что это какое-то зло, я бы точно не стала. Это форма эскопизма, очевидно. Там есть книги, да, для кого-то, для кого-то это, не знаю, сериалы, кино, для кого-то компьютерные игры. И я знаю кучу примеров, где ребята, которые в какой-то момент в своей жизни, там, у них что-то было дома, может быть, не очень хорошо. Так получилось в школе тоже, там, что какая-то среда, может быть, не очень принимающая конкретно их. То есть, ну, что-то, в общем, пошло не так. И они в этих компьютерных играх, в принципе, довольно неплохо просто сохранили себя, как бы. И, ну, это, мне кажется не худший способ, может быть, провести какие-то не самые благоприятные свои годы.
1: Вот. А именно по той причине, что у тебя могут быть Токсичные родители. Конечно да, же, да. Да, да. Да, подожди, ты с токсичными родителями. Скажи, Динар, как ты считаешь, где, где пролегает
0: вот водораздел? Допустим, если ты пошел после получения зарплаты и просадил ее в этот же вечер в казино, а утром пошел там с долг брать. А потом через месяц, когда у тебя опять появилась зарплата, ты пошел и еще раз это сделал. Вот, допустим, там два раза подряд ты так сделал. А до этого у тебя таких рецидиев не было. Ты уже лудоман или игроман, или ты пока просто дурак.
2: Слушай, ну, честно, да, у меня сейчас нет у меня под руками какого-то руководства. Вообще, это довольно сложная тема. у сказать, что даже вот как бы из специалистов, я думаю, что, ну, мало кто с этим работает. То есть это прям люди, которые кстати, на этом даже специализироваться Обычно это какой-то, прям, может, знаете, такой психиатр, там нарколог, все такое. Я, например, честно, у меня такого в практике не было. И я думаю, что какой-то, ну, более-менее как бы способ договориться, да, если вас это так ну, развлекает, наверное... Дизды, которые, мне кажется, ну, каким-то условно адекватным, там, сказать себе, что это там мое развлечение. Там я там хожу в спа условно раз в месяц, и раз в месяц я какую-то фиксированную сумму трачу на эту игру. И я не смотрю на то повезло мне сейчас, и я там выиграл, и у меня кураж, и это волна, и нужно чего-то. Или я, как бы сейчас как все проиграл, но отыграюсь. То есть, нет, просто я 50 долларов условно трачу в казино, как-то специально одеваюсь и там что-то делаю. И это мой такой вечер. Вот, наверное, тогда это можно контролировать
0: вот, В ритуал в некий превратить Это там ежемесячный
2: Ну, в общем, да
1: Ну вот я, кстати, по поводу вреда хотел задать вопрос А потом у меня такое вот рассуждение Тоже появилось в голове Понятно, что в зависимости от игры ставки могут быть совершенно разными. Была такая история. Я в свое время вел пары в университете, причем не в том, в котором учился. Так получилось, что просто по роду деятельности пересекался тогда во время написания научной диссертации с другим преподавателями, которые должны были рецензию мне сделать. Они говорю, слушай, а ты не хочешь у нас попреподавать какое-то время? Как раз тебе там часы надо насобирать. Я такой, ну хорошо. И пришел, значит, в один вуз. Это был, была, по-моему, группа, где учились дети довольно обеспеченные. Ну, просто это визуально было видно и по угу. рассказам. И вот пока э, я в очередной раз там затирал что-то про фондовый рынок, э, девочка одна встала и говорит... Ну, она никак не встала, она просто, по-моему, с места даже взяла слово и говорит, вот как-то раз к нам вечером на ужин папа вернулся с работы, сел вместе со всеми, так сел и, так, между прочим, сказал, Там, дочка, жена, я проиграл наш дом. вот ага. <laughs> причем, причем дом явно был не, том, не тот, в котором они находятся, а какой-то, по-моему, который они строили к тому моменту. Вот, это был явно не последний для них дом. Это был, ну, при этом, конечно, внушительная сумма, судя по всему. Вот. Во что проиграл, не знаю. По-моему, на Форексе. По-моему, это было на форексе. Ну, то есть, и, то есть не, там нельзя дом поставить, но, ну, видимо, эквивалент по сумме равный mm -hmm. этому дому, он там, собственно, и оставил. Чтобы депозиты равнуть, вот вопрос... ну, типа надо дом. Было да, а, бывают же люди, у которых сверх много денег. Но они вот в этих азартных играх тратят и не замечают этого. То есть они как-то насыщаются в какой-то момент. Ну то много потратили, но у них еще очень много осталось. Но на фоне них люди, которые вот до этой же планки насыщения дойдут, у них и, и близко таких средств нет. И они даже свою зарплату могут слить или 5-6 зарплат и еще кредитную карточку. Не, а, ну и пытаться хоть как-то соответствовать тем людям. Нет ли здесь... Ну как не то, что бл благо какого-то, но объяснимости. Вот человек с бесконечным количеством денег. Ну, поиграл, поиграл, это прям вот тоже лудомания? Или это просто очень дорогое удовольствие? Вот, вот это вот разделение какое-то можно провести?
2: Mm, конечно, такое. Фраза «я проиграл дом» — это прям какой-то фрагмент из романа Текерея, вообще как будто совсем из другой эпохи. Но...
0: Вот-вот-вот. Какой-то великий Гэтсби, что-нибудь вот такие да, времена какие-то.
2: Да,
1: наверное, да. 2000... 11 или десятый год. Все-таки,
2: не знаю, мне кажется, что когда человек проигрывает дом, да, но все равно это, ну, я не думаю, что, короче, скорее всего, разгоняемая история. То есть хочется же острых ощущений, хочется риска, хочется там, ну, значимости для тебя этого, да, то есть ты хочешь ну, что-то про это почувствовать, поэтому я думаю, что, скорее всего, ставки будут расти. И не думаю, что так к этому... То есть есть вариант, что, типа, у тебя так много денег, что... Это никогда никак не скажется. Ну, я не знаю. То я есть, ты имеешь в виду это как
0: наркотическая зависимость, да? То есть, ну, каждый да. раз должно повышать да, постепенно. Да. Ну,
2: кстати, вот тоже, по-моему, я так понимаю, что эти терапии, да, наверное, во многом схожи, там, ну, какие-то эти а, 10 шагов. Ну, которые... кстати, да, хотел
0: спросить, это вообще работает? Я вот всегда хотел спросить, но не у кого как-то особенно было. Это а, вообще прошу... работают эти системы?
2: Ну, сколько я знаю, скорее да. Вот. То есть, это одна из а, таких вещей, которые... Там... Ну, знаешь, ну, я сейчас тоже, блин... Жалко, что я психолог. Mm. <laughs> не хочу быть психологом, очень просто. Ну, в общем, кажется, что так или иначе, лежит идея про создание, наверное, новой зависимости это часто один из работающих способов с этим помочь. То есть, как будто структура зависимого человека, она ну, все-таки довольно ригидна, там, не знаю, какой-то большой комплекс разных травм, там, способность вносить свои чувства и все такое. И с этим точно сложно, долго и трудно работать, там такая комплексная, короче, быть работа, но. В целом, нередко это же какие-то эти религиозные центры, да, которые им правда очень помогают. Есть uh -huh. там бывшие зависимые, которые там, ударяются в спорт, но ну, ударяются так, что это... Ну, что-то уже на уровне просто новой такой зависимости. Второго какие То, Второго очень... да, то, да, то да.
1: есть э, попытка вылечиться, например, от наркозависимости или вот от лудомании через религию — это фактически замещение, но не, в коем случае не искоренение и, mm, ну, как сказать, высвобождение думаю, места. Ну,
2: я думаю, что там есть такой точно большой... Одна э, из форм. Да, ну, там как бы ритуальные штуки. Но очевидно, что это, конечно, ну, как бы более... А, ну, ну, я сейчас я да, сейчас попадаю уже под
0: третью статью за этот вечер, наверное, я по, по да. российскому законодательству уголовного. <с с вот, все я вместе с вспом... тобой. Да, я, я, я вспомнил, да, ну нормально, вместе поедем, хотя нет, не поедем в разные колонии. Да нет, ребят, а... есть,
1: же, есть же способ, вы же знаете, как можно, как сказать, искупить свои грехи.
0: Ну да, да, мы понимаем. Но это мы это мы пока за скобками оставим, но будем иметь в виду. А как это можно,
2: по раз меня вести в функцию? Мы тебе
0: после выпуска. Мы после выпуска. Да, 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 да. Я
1: тебя познакомлю с одним продюсером, он тебе расскажет, как-то. Да, 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 в ансамбль
0: устроить тебя.
2: Я подумала, что вернули индульгенцию просто на официальном
1: уровне. Конечно.
0: Конечно, так и есть. Ну, в общем, об этом позже. В общем, я вспомнил на, этом, на этой волне уже сейчас теряю мысли, чтобы не потерять совсем сериал. Я уже вспоминал, по-моему, в других выпусках Реми называется про mm -hmm. молодого молодого мусульманина, который живет в Лос-Анджелесе и пытается одновременно соблюдать установления религиозные, и при этом быть современным, ну, условно говоря, современным зумером, просто жить своей, своей жизнью обычной, обычной жизнью молодого парня, который там живет в крупном городе в стране Первого мира. И у него там какой-то плод, сюжетный там в одной из серий появляется, у него, у знакомых-знакомых появляется какой-то приятель, который вернулся, как выясняется, из «Горячей точки». Ну, какой-то из Вьетнама... Фу, прошу прощения. Из Афганистана или из Ирака приехал парень. Ага. Воевал. И у него посттравматическое расстройство жесткое. Он там вообще практически, ну, не способен социализироваться. Постоянно там э, бросается на всех что-то, пьет там, в общем, одним словом, дико себя ведет. И в какой-то момент этот э, мусульманин Реми приводит его к э, своему священнику, который, ну, какому-то наставнику, который с ним там беседы ведет и направляет его в какую-то сторону. Там вроде как самому где то проблемы решить свои нужно, вот, и, значит, этот э, одуревший от своего ПТСР э, бывший военный, он приходит вместе с ним к этому священнику, они в нем смысле к му муле, и они вместе беседуют, э, и он, в общем, при принимает ислам, он произносит шахаду, все, он довольный, ходит на молитвы, и у него там что-то собака. Собачка какая-то, которую он при привязал к к ко входу возле мечети, потому что в мечеть собакой нельзя. И что-то такое там я точно не помню. Там как-то получилось, какие-то люди, которым не понравилось, что мечеть ортодоксальную построили или там открыли в центре района христианского, они там стоят с транспарантами с какими-то, ну просто что-то кричат и все не, не агрессивно. В общем все ведут себя спокойно, эти мусульмане, ну уже такие, коренные мусульмане, а этот, значит, он до последнего терпел, это первый момент, первый, первый день после того, как он принял ислам, он вылетел из этой мечети, начал с ними со всеми драться, кого-то из них чуть не убил, что-то такое, в общем, я к чему это все? извиняюсь, долго, К тому, что э, вот у этого человека как будто бы Одно помешательство, одно стрессовое расстройство заместилось, причем вот реально полностью заместилось чем-то другим, и причем до такой же степени вот к
1: критичности какой-то дошло. И поэтому вот как будто бы. Если мы говорим полностью, мы говорим полностью заместилось. Да,
0: да. То есть я не знаю, насколько это, конечно, можно сделать иллюстрацией нашего разговора, но вот своего рода такая мания. Какое-то расстройство, которое... Клин клином здесь, в общем, не вышибился совсем, не получилось. Случалось ли такое у вас в практике?
2: Или у вас лично? К счастью, конечно, нет, да. Ну, в общем, такая, правда, сложная с этим всем история. Ну и тоже такая, как некая новая, что ли, оптика на эту проблему, что все таки правда, зависимость – это болезнь. То есть, ну, это точно не история про то, что... Вот вы такой классный, у вас есть сила воли, да, там, а у кого-то ее нет, и он там. А кто-то
0: тряпка, надо просто собраться.
2: Ну да, ну в общем, конечно, все легко сказать, да, когда это твой родственник, наверное, и тем более там, которого ты не выбираешь, например, там, ты ребенок, это, ну, короче, все, конечно, большая просто огромная катастрофа. Но подход к этому как к болезни, он э, в целом как будто улучшает прогноз. Да, то есть вероятность того, что люди будут лечить болезнь, как бы, ну, как-то с этим обращаться, она немножко выше, да, чем если там просто. Кого-то, не знаю, климят и ну, в общем, как-то, наверное, так. Вот.
1: О, о у, меня есть, у меня есть вопрос. Вот мы сейчас говорим про компенсацию, про замещение какой-то одной мании на другую. Зависимости. А ну, или зависимости, да. А не получается ли так, что, например, человек приходит со своей проблемой не знаю, вот, допустим, то же самое лудомании к психотерапевту и замещает ее посещением сеансов психотерапии. Ну. И здесь э это становится его Я могу тебя, конечно, шокировать,
2: да, но мы там не играем на деньги, как бы, то есть в целом там ничего такого не происходит.
1: Не-не-не, ну, слушай, в церкви тоже не играют на деньги, но при этом она, как мы говорим, является замещающим успокоительным каким-то фактором и пониманием того, что как там... Есть некие этапы. Видимо, там прозрение, некие этапы понимания, самоосознания, самоидентификации. А в психотерапии, насколько я, может быть, издалека совсем вижу, что есть тоже проработать одно, второе, третье. То есть, если у тебя, например, условно представить, тело состоит из каких-то недоработанных, непроработанных угу. а, участков, и ты как бы тоже своего рода очивки закрываешь и то есть пытаешься их все сделать зелененькими, а не желтенькими и красненькими, если они сейчас эти лампочки там так горят. Угу. Не будет ли это тоже некой формой ну, наверное, можно. Зависимости. Есть, да, там,
2: условно, можно упороться там по, не знаю, резко по улучшающему какому-то. Ну, в принципе, это можно и без психотерапевта при желании делать.
1: Как бы... Ты замечаешь, вот, -вот, вот тебе, например, пациент приходит или угу. клиент, как правильно назвать, я и ты понимаешь, называю. что он сходит не для того, чтобы э, исправить что-то или, по крайней мере, определить, угу. что у него есть какая-нибудь проблема, а для того, чтобы просто здесь провести время, вот чтобы его выслушали, угу. чтобы... Ну, как может быть...
2: Ну, по, конечно, по-разному бывает, но вообще обычно это можно там открыто обсуждать. То есть, например, я, ну, для меня характерно даже... То есть я... Я перечки задаю вопрос там с клиентом мне сейчас кажется, что кажется вы в принципе и так справляетесь там, как вы думаете, правда ли вам там, сейчас важно продолжать? Ну то есть там задачи не знаю подписать на круглосуточную подписку до конца дней, там у меня точно нет, и мне как бы важно быть тоже с клиентами честной. Вот тогда мы можем обсудить там как, бы, как вам кажется там, не знаю, зачем вы ходите. И бывает по-разному. Кто-то, например, просто там не знаю, слышал у подруги, что подруга ходила 8 лет и каждый раз раскапывал невероятные инсайты. И говорит, наверное, мне теперь тоже так надо, еще я у вас не рыдаю, наверное, надо рыдать. Ну, то есть вот бывают какие-то такие странные отрывочные истории, и просто тут сверяешься, как вам самой хочется, что вам нужно, не знаю, каких целей хотите достичь. Как бы. И в целом иногда просто человеку ну, как будто правда важно, не знаю, услышать идею о том, что, может быть, с ним правда все нормально. Как бы не надо ничего такого радикально в себе не знаю, улучшать, перерабатывать и находить какие-то страшные запрятанные изъяны, да, там, вырезать их ножом, вот, ну. а
1: Блин, я ты вот сейчас про вот эту подругу сказала, и я прям вот один в один сюжет точно такой же знаю. И прям вот э история про рыдать, и каждый раз получаю какие-то инсайды. Мне, мне в тот момент показалось, когда я слышал э эту, эту историю, ну, конечно же, со всей там, со всем уважением, что действительно mm -hmm. у человека могут быть проблемы, которых я просто не понимаю, и они мне не близки. А мне казалось, что это больше, знаешь, вот как люди, вот вы говорили недавно про тех, которые с, с... Самовредительством занимаются, себя режут не вдоль, а поперек. И да, вот да, это, да, да. это что-то то же самое. То есть это просто модно стало быть соучастником некой, mm. в кавычках, субкультуры людей, которые вот завением идут. Ну, кстати, пытаться. хорошая,
0: интересная история. Да, ну, Насчет того, что конечно, субкультура людей, были. которые на терапию, которые проблемы имеют, но преодолевают.
2: Сейчас ваши токсичные мужчины, я хочу вас поздравить всех. Ну, на самом деле, это правда такая сложная тема. спасибо. И, ну вот, как вы сказали, сейчас прорезать поперек, тут не точно как бы хочется, типа, включиться. Вот если кому-то эта тема интересна, есть такая женщина, Марша Линнихан. Она написала огромный труд «Диалектика-будельческая терапии", где подробно рассказывает, что это такое, вот это пара социального поведения, self что это за люди, почему они так себя ведут. Ну и мне хочется все таки немножко как-то... Здесь про какое-то сострадание, то есть, ну, люди, которые наносят себе повреждения, там, не знаю, рассекают свою плоть, все таки такие вещи люди не делают просто потому, что им, знаете, хочется внимания и сфоткаться в интернете. То есть все равно это обычно какая-то такая, не знаю, такой уровень внутреннего дискомфорта, который ну, разрешается таким образом. Ну, короче, в общем, это не бывает от хорошей жизни, вот как, наверное, хочется Нет, сказать.
0: Это страшные вещи, конечно, а, да. Ну, и подробнее, как бы,
2: точно можно углубиться. И опять же, да, даже если кто-то там таким образом привлекает внимание, ну, как бы, представьте себе, что должна быть за жизнь, что это твой единственный способ привлечь внимание, и в каком, вероятно, ты, как бы, неглексе проживаешь свою жизнь, что ты, ну, запоминаешь его как работающий и привыкаешь к нему снова и снова. Вот. Поэтому, короче, да, такая история.
0: Слушай, чтобы переехать на следующий блок наш, я хотел закончить это, может быть, ну, или, там подойти к окончанию этого блока А, Достоевский же у нас, есть, господи. Во 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 вопрос во был в том, что, ну мы поднимали просто вот некоторое время назад эту тему, сейчас в разговоре о том, что, ну то есть по появилась... Наконец, представление о том, что если у человека проблемы, то, наверное, скорее всего у него действительно проблемы, Он не просто, он там тряпкой, ему надо собраться, а у него какая-то вот беда. Я, я, я слушал э, курс лекции от э, биолога по фамилии Сапольский, наверное, его немало людей знает, uh -huh. довольно попсовый уже парень такой, ну вот, из, из Стэнсфорда. Короче говоря, он об этом как раз говорил, когда про клиническую депрессию разговаривал, рассказывал своим студентам. Так вот, я, собственно, к чему это все веду? К тому, что правомерно ли обвинять какого-то своего родственника, знакомого, друга, товарища, ну я уже сам знаю примерно ответ на вопрос, ну как вот, как это обрисовать по, по цивилизованию, не, не так токсично, как, как мы сейчас сделали. что, допустим, если у меня... Каким-то образом так устроена биохимия мозга моего, что я, э, ну, не то, что я там резистентен совсем, но я практически, ну, практически не поддаюсь на такие там, на такие провокации, ни, 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 в жизни никогда не пойду играть в азартные игры. Угу. и правомерно ли мне с таким вот устройством хим химическим моих каких-то реакций в мозге э, делать замечание какому-то человеку, который, мне кажется, такой же, как я, но при этом вот почему-то он поддался, он сдался, расслабился, раскис, и дошло до того, что он дом про проиграл. Это же просто тряпка, надо просто заставить его собраться. Вообще-то вот, у него был дом, как можно работал
2: на дом, уже респект. Ну, я не знаю, тут я думаю, что это какой-то, знаешь, такой больше философский вопрос что, конечно, там многое, наверное, на заложено. Там, правда, есть там, что вот э, люди с тревожным расстройством у них там какое-то э, другое распределение э, рецепторов боли даже, то есть они правда mm -hmm. там чувствительнее ко всему и, в общем, короче, об, ну, люди, короче, уходят в зависимости не от хорошей жизни. Но, как правило, это не от того, что они все попробовали, им хочется еще новых ощущений. Ну, там есть обычно какие-то сложности разного рода. А но при этом как будто бы отрицать там вклад какой-то не знаю нашей души если так можно сказать тоже не хочется потому что очевидно что не, будет... мне про душу
0: мне про душу вообще не интересно мне вот скорее про биохимию про то что вот если у человека клиническая ну, конечно, депрессия есть например на то она у него реально на химии основана
2: ну, тогда нам вот. нужно вот, чтобы ответить на вопрос нужно типа набрать миллиард близнецов тогда видимо на них проводить миллиарды исследований наверное чтобы прямо учесть закрыть тему естественно это почти невозможно то есть да биохимия влияет, тот... влияет влияет социальная среда тоже конечно же очень сильно то есть часто там какая-то психотерапия, она строится по такому принципу, что есть у человека ряд особенностей, он про себя их получше узнает, к ним приноравливается и адаптируется, и вырабатывает какие-то навыки. То есть, например, там, не знаю, людям с СДВГ, да, просто, например, нужно больше навыков для того, чтобы, там, не знаю, не опаздывать, выполнять там работу в срок, я не знаю. Допустим, у них правда, типа там, как-то лобная доля, иначе работает, им, в принципе, сложнее заставлять себя делать то, что ты не любишь. Поэтому, условно, uh -huh. может быть, им надо особенно тщательно искать работу, которая их будет устраивать. Потому что иначе, типа, им очень тягостно придется. Ну, в общем, ты учишься просто приспосабливаться. там У кого-то действительно, там, может быть, эм, как это, более острые реакции эмоциональные, они еще и угасают, как бы, медленнее. И тогда, конечно, они там будут более склонны к каким-то импульсивным решениям, к каким-то таким историям, и их тоже просто специально навыками обуч обучают, да как, не знаю, себя эмоционально себя как бы, не знаю, поддержать, удержать э, в моменты, когда это происходит. Ну, в общем, м -м, в этом смысле, конечно, мы всегда можем с теми картами, которые нам выдала судьба, пытаться что-то сделать. Я думаю, только это очень важная мысль, что, э, да, ну, все мы разные, вот, и там, в общем, ну, типа, не существует, наверное, такой, как бы, справедливости, чтобы мы все были с единым стартом. В любом случае, наш мир — это огромное количество случайно распределенных привилегий во всех разных а... вариантах и историях, вот. И, наверное, сейчас
1: этот, час, этот... Да. Ага. в таком случае,
0: если они хорошо так распределены, у нас рандомные, у нас всегда есть привилегии друг перед другом, люди не равны априори, то угу. надо, нужно ли нам извиняться за свои привилегии?
2: Я не знаю, мне не кажется, что важно извиняться, но как будто иметь в виду, ну как бы для самого себя, ну часто может быть просто не бесполезным. Ну как как понимать контекст, что ну, не знаю, может, где-то быть благодарным, где-то чуть меньше учить других жизни, пытаясь там ссылаться на свой опыт. Вот как будто мне, типа, этого, наверное, бы хотелось, но ну, там, извиняться, целовать подол платья, там, того, кто за счет вас был деспривилегирован, ну, наверное, может быть, не стоит. Но тоже это такой же огромный это не вопрос. Геничный. Типа, да, ну, не знаю, у кого какие представления, наверное. Может, наоборот, это тренирует иммунитет и лечит только Р, в каком-то смысле, через такую экспозицию. Ну, в общем. Uh, это же огромный вопрос, я вот не знаю. Нет, наверное, на него ни у кого ответа, там, условно, что делать с тем, что там систематически кого-то угнетали, как этот вопрос решать, там, выдавать кого-то, не выдавать, как это влияет в долгосрочной перспективе, как все это сбалансировать, к чему это ведет, Ну, короче, тема это точно очень сложная. Я не знаю, как это справляться. Может быть, вы знаете. У вас есть какой-то Надо
1: обратиться к да, надо к токсичным родителям обратиться.
2: Давай попробуем. А, подожди, нет, я хотел сказать, все-таки, да, что то, что сказал Алан про вот эту свою знакомую. Тут, мне кажется, что, правда, есть разные жизненные истории. Там иногда действительно человек может быть такой а в жизни, что ему правда нужно ходить 7 лет. Такое бывает. Есть разные подходы. Ну, какие-то из них, там, не знаю, более. Правда, резко работают, какие-то там выводят на эмоции, там, какое-то такое вскрытие, есть более мягкие. Я бы тут не, не, не бралась так судить, короче. Не... Я бы сказала так, каждый упаривается, как ему нравится. А, наверное, там, условно, понимание, в какой момент что-то идет не так в терапии, лучше, наверное, иметь всем клиентам, ну, хотя бы где-то с ним ознакомиться, какие-то там, типа, тревожные маркеры, доверять себе. Типа, если вам длительно плохо, вы это пытаетесь обсудить, и ничего не меняется – ну, серьезно думайте о том, что вообще-то можно сменить терапевта. Вообще, возможно, это будет самым важным решением в вашей жизни. И вы поймете, что если вы ушли оттуда, где вам плохо с терапевтом, то, в принципе, главный шаг терапевтически был сделан, и вы это в своей жизни в других местах будете повторять, и все у вас будет как бы уже сильно лучше. Вот, но при Блин, этом... Вот
1: эта вот те те тема про терапию это вот прям вот. Э то, что хочется прям отдельно обсудить, но в рамках этого, ну, может быть, мы, сейчас, мы уже частично коснулись, но не хочется просто углубляться, я просто выскажу свое токсичное мнение о том, что, вот, как с моей стороны, я никогда не был у терапевта ну, максимум, что у меня, ага. ну, конечно, слышно. Единственное, что у меня было в рамках опыта, ну, как, я общался с терапевтами, я был на, в кавычках, групповой сессии, я общался с коучами различными, я могу только предположить, что это похоже, но не одно и то же, угу. Так вот, у меня складывается впечатление такое, что, во-первых, проверить качество терапии невозможно, даже если ты ее посетил и даже ты ее посещаешь долго. Дело в том, что, как, например, есть лекарства, а есть, скажем, лекарственные средства, а есть, например, бьективные всякие... добавки. Биоактивные добавки, которые человек принимает и принимает долго, и тоже говорит о том, что оно ему помогает, потому что э, многие в этом э, отслеживании и в этом эксперименте всегда не учитывают способность собственного организма и собственной нервной системы э, исцеляться, ну и вообще в, под внешними факторами, которые его окружают постоянно тоже как-то значит приводить себя в чувство. и наравне на на с этим у меня появился такой вот а, может быть метафоричный образ что все наверное знают в музыкальных а, плеерах есть такая штука EQ или эквалайзер и когда Именно. его открываешь там такие полосочки двигаешь никто из вот бытовых пользователей не знает что они означают я не знаю что они означают как Боже, правильно ты не добавить, знаешь что даже на... ну я не знаю как, 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 так вот так вот в зависимости от того как ты их настроил ты слышишь музыку, но вот если, предположим, у тебя ничего не подписано, ты не видишь эти полосочки, ты просто руку засунул с этими переключателями, там, не знаю, на некоторое время покрутил, повертел что-то, и вот оно получилось. И тебя примерно как-то что-то устраивает. Вот я вижу это примерно так же. То есть настолько тонкая человеческая психика, нейронные связи и все прочее, вообще организм человека, что просто разговорами и общением, вот определить, что это тебе помогает, не может ни сам пациент, ни сам врач, и здесь, наверное, ну, не хирургическое, конечно, вмешательство требуется, но вот однозначный какой-то вывод сделать абсолютно невозможно. Я вот не склонен это считать, может быть, какой-то медицинской практикой, но я склонен считать, что это полезная, успокаивающая и, может быть, проясняющая практика, которую человеку нужна. Mm -hmm. Потому что верно заданный, заданный вопрос, это, это очень много в жизни человека, который он не может сам задать себе. Я не, не из тех людей, которые склонны считать, что самоисцеление и там самоконтроль — это твой лучший друг, и ты сам можешь все сделать, но когда ты приходишь к человеку и уже не стесняясь задаёшь, ему там, слышишь в свой адрес Вопросы и выговариваешь то, что может быть сам себе бы никогда под нос не сказал. Это тоже большое дело. То есть, я не в том смысле, что я обесцениваю, но я просто, видимо, иначе мыслю, и ну вот видишь, не сталкиваясь
0: какой-то известной хохме, нескольких последних недель из твиттера. Извини, сейчас обесценю. Твой переезд. Это Олег Куфер получил.
1: Ну да, то есть я, я это к чему? Что в по последнее время просто мода действительно появилась на то, чтобы ходить к психотерапевту. Даже в том же самом Тиндере люди в описании пишут о том, что а, с, желательно там с, с проработанными вопросами... Ну это странно, это правда как...
2: странно. То есть я, я согласна, что это такая... Ну с другой стороны, вот я смотрю это так, что часто появляются какие-то тренды и, как не знаю... Что-то ребят, что остается. Что Ребята, я
0: вспомнил одну штуку. Патрик Мелроуз. Все смотрели? Наверное?
2: Нет, я не смотрел, но слышал.
1: Нет, нет, нет.
0: Ну, короче, советую посмотреть. Там Бенедикт Камбербеч хорошо играет, все там классно, свои, свои роли играют, все прекрасно, замечательно, мне очень понравилось. Тоже про юношу, у которого большие проблемы с психикой, с семьей и вообще с жизнью. Так вот, он всю жизнь является зависимым от наркотиков, от алкоголя, от всего на свете, постоянно мечется между там какими-то мыслями о суициде, судя по всему, у него там с отцом большие проблемы были, не буду вдаваться в подробности, вот, но это, будем говорить так, это высшее общество, высший свет такой, старинный еще, какие-то ста ста старинная семья, и отец его умер, а остались после него его старые друзья, там английский клуб, все такое, вот. частные университеты, вот, и уже когда, в общем-то, ну, это короткий, короткий сериал такой, по-моему, 6 серий всего. По-моему, в 6 серии уже, когда все умерли просто друзья эти отца, токсичные деды такие мерзкие, противные, типа вот нас, как когда вот нам станет по 70 от наверное. Вот, и один из них э, стоит на каком-то приеме вместе с главным героем а главный герой уже вроде как исцелился от этих всех своих бед все там себе рассказал выяснил у него там все камень с души свалился и тут какая-то я не помню как там было там какая-то девушка э, современная молодая девушка там что-то прокралась как-то журналистка что ли прокралась на этот прием и к этому старому деду подходит и задает ему вопрос мол а, что такое про проработку травм там а у вас там как проблемы есть какие-то там психические может быть психологические которые нужно проработать и дед он произносит такую вообще каноничную тираду о том, что нет. У меня нет проблем. А вот у вас, все, у всех проблемы, у соплечья малолетнего, когда каждая беседа превращается в совокупность мерзких признаний, бесконечных обвинений, самокопаний, когда к концу каждого разговора целый какой-нибудь психологи справочник психологических терминов там, по Фрейду оказывается опустошенным. В общем, он пытается высказаться, что, мол, я такой... Суровый и крутой самоконтролирующий себя очень жестко человек и правильный, а вы все слабаки. И в конце его схватывает сердечный приступ, он умирает тут же на месте. Вот я так к чему все. Это я к тому, чтобы стать на сторону нашей гости и ее ремесла. А мне кстати, ну что... я вообще в
2: этом смысле как бы... Спасибо, ладно, простите, да. Пишите, мне, кажется, это... <смех>
0: мне, кажется, это... мне кажется, что это правильное увлечение. Правильное увлечение копаться в себе и разбираться в том, что за проблемы. Это как вот люди 60-летние живут до последнего там с каким-нибудь раком, а потом узнают, что это четвертая степень, и умирают. А до этого они... Ну я не пойду, потому что ну, найду сейчас всякого у меня там. Не пойду, не буду копаться. Точно так же и тут, мне кажется что Люди живут со всякими жуткими чертями в голове, а потом в конце могут и умереть, может быть, даже от этого. Извините. денара. Ну,
2: я круто, Я не то, что какой-то прям... То есть, у меня нет такого, что я там кому-то это навязываю. Я, в общем-то, как-то, не знаю, ну, если кому-то это не хочется пробовать, там, ну, мне кажется, это такая быть, максимально добровольная вещь. Это, в принципе, как с любым там добром, добром да, там точно, наверное, тащить близкого человека насильно к на психологу – это Вряд ли то, что увенчается успехом, и, в принципе, это такое место, куда точно лучше приходить внутренней готовностью, а, ну, потому что, не знаю, изменения, в принципе, довольно стрессовая вещь, если вы хотите, чтобы они сами происходили, ну, это потребует от вас и сил, и какой-то, не знаю, адаптации к этим изменениям, но поэтому э, мне кажется, что общая идея такая, что если вы чувствуете, что вы с жизнью сейчас не справляетесь, вам трудно, вы как бы что-то, что работало раньше, как будто перестало работать, а вот в этот момент ну, здорово, что есть такая опция, вообще она приходит в голову, можно попытаться обратиться за помощью. Как бы, возможно, вам это поможет, не знаю, какие-то откроют новые перспективы и тоже куча разных подходов. Про это, наверное, можно mm -hmm. говорить миллион часов. Но в целом я бы просто, наверное, про то, что хотя бы можно попробовать и поискать то, что вам подойдет. Но, в общем-то, да, если вас в жизни все устраивает, вы совсем справляетесь, у вас там все скомпенсировано, и вам супер. Ну, и, как бы, я за вас рада. Наверное, тогда не надо, там, идти специально процельно э, что-то выискивать и, там, не знаю. Но, с другой стороны, у людей, правда, бывают очень разные запросы. Люди приходят с разными вещами, и, наверное, короче, если вам интересно попробовать, вы всегда можете прийти и для себя это оценить. Вот. Ну, как бы, как-то продавать это, вот, как, знаете, с вертолета листовкой по всему городу, ну, я не думаю, что это всем нужно. Вот. Но... Э Понятно, что у меня, конечно, такая среда, то есть это, и, ну, скажем, люди, которые близки к терапии. Как вообще я в это пришла? Я сама, каком-то, может быть, на четвертом курсе как-то случайно, в общем, обратилась к одной девушке, и у меня реально изменилось качество жизни. То есть на самом деле это, конечно, ну, там, может, сложно замерить датчиками, но как правило люди довольно субъективно, четко ощущают, что у них меняется качество жизни. И это настолько колоссальная штука, что как бы Uh, Но ну, это здорово, и потом поэтому люди начинают это продавать своим близким насильственно, везде про это рассказывать, вот, я, например, поэтому пошла туда, потому что со мной это сработало, мне стало это интересно, мне как бы захотелось это, ну, не знаю, приумножать, вот. и, в общем-то, uh, много разного наблюдаю, что действительно это, ну, часто помогает людям, там, от каких-то там вещей типа из серии, uh, знаю, убрать панические атаки, которые, естественно, ухудшают качество жизни, да, каких-то, может быть, более, там, не знаю, эм, размазанных в пространстве, там, не знаю, по типу найти призвание, но по факту это же тоже, ну, не знаю, ты работаешь где-то, где тебе веселее, прикольнее, тебе в этом интересно развиваться, ты чувствуешь, там, не знаю, себя э, кем-то, кому в это интереснее вкладывать силы, скорее всего, поэтому получаешь больше, типа, результат, и это прикольно, типа, ну, почему нет? Ну, короче, в общем, не знаю. Я пыталась как-то ну, показать альтернативную точку зрения. Вот. Если бы мы были на кухне, я, возможно, начала просто драться с а, саланом как бы Такой вариант тоже возможен mm -hmm. в какой-то момент, потому что мне бы вывесили такие аргументы. Но на самом деле, я думаю, что ну, люди могут думать по-разному. Да? И, скорее всего, мы можем менять свою точку зрения.
1: А, а почему ты начала драться? У тебя ну... достаточно, наверное, аргументов, чтобы не ну, поднимать зачем? руку на...
2: Ну, понимаешь, в чем дело? Вот иногда... Понимаешь, в чём дело? В таких беседах ты как бы чувствуешь, что человек уже до себя разобрался, он уже знает ответ. Ему твои аргументы как бы неинтересны, он просто мысленно уже...
0: Не-не-не-не-не-не-нет, просто плохо-плохо знаешь моего собеседника и соведущего, ну, ладно, ладно. поэтому смотрите, нет, нет, Смотрите, я... какой
2: э, чувствительный у нас Никита, он и меня защитил, и Алана защитил, то есть мы просто
0: фасилитатор. Но это опять же у тебя ошибка, ты плохо знаешь меня.
1: Это, кстати, ловушка, это вот, знаешь... Это наш В нашей компании.
2: Понятно, понятно. Это хороший плохой Многие коп.
1: попадались.
2: Хороший плохой Но коп. Но
1: это, это это хороший плохой коп, каждый из которых социопат. Не, они не социопаты,
0: они просто оба плохие копы. Понятно, не, некоторые понятно. из них еще и плохие Некоторые из них ещё и плохие актеры, кроме того. Просто,
1: просто <свят> ну, в какой-то да. момент ты думаешь, Это что, просто... что этот, этот коп все-таки, наверное, хороший. Но на фоне того. <свят> Нет, блин, может быть, тот все-таки хороший. Доверьсь ему.
2: Да. Ну, <свят> короче, мигрирует. да. Ну, потому что, знаешь, да просто вот когда в каких-то ситуациях ты оказываешься, где люди типа разделяют, как будто мне твою точку зрения, да, ты просто думаешь: у меня так мало, типа, вообще в жизни, у меня так мало времени в жизни, что сейчас садится и там кому-то по кругу там, условно, какие-то тезисы пытаться, не знаю, преподнести, вот. как будто думаешь, да, может, и не надо, вот. лучше, не, лучше ну, сразу слушай,
1: подраться. Нет, твое ремесло я сам могу защитить, просто я же не могу в качестве, вот, как сказать, в рамках нашего диалога одну точку зрения озвучить, это неинтересно Конечно, нужен конфликт. Ну, конечно, ну, нужен конфликт. Давай, давай, где твой <смех> нож Ну, а, а,
0: а, опять же, где, где нам искать конфликт? В, в софистике, да, в этой. Вот просто да. все, всем наверняка известно, что это такое. В античной Греции, вообще в античной культуре у людей было ремесло такое, тоже вот сомнительное ремесло. Они за деньги приходили там в суд, например, или там на каких-нибудь публичных прениях выступали и что-нибудь точку зрения поддерживали. А потом могли тут же спокойно развернуть, в обратную сторону и начать ее опровергать эту точку зрения на ну, той же степень убедительности
2: это интересное упражнение для ума на мой взгляд ну и в конечно, целом конечно конечно мне в этом плане очень нравится э, фильм Курасавы Рассёмон наверное вы его знаете да
0: да 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 Ой, мне кажется, это да зрения, это
2: просто великолепный ответ на вопрос на тему что есть истина и как ее найти это можно правда. даже не пытаться
0: это правда. Но мы попытаемся все-таки. Я думаю, на это как раз оптимистичной ноте мы переедем на последний блок наш.
2: Давайте попробуем, да. да.
1: Токсичные подкастеры или родители? Ну, так, пока, пока <с только подкастеры.
2: А также их родители.
1: Ну. Здесь я могу сказать так, с чего начать? Может быть, если вам эта тема не знакома совсем, и вы не представляете, кто такие токсичные родители, вообще, как, каково это жить в, сложных, в сложном семейном климате? То, то может, даже слушать есть, не стоит. То есть фильм есть книга. Причем, книга, говорят, еще жестче, чем книгу. фильм. Называется скорее всего. Похороните, похороните меня за плинтусом.
2: Я читала книгу, и я не смотрела фильм, но я, наоборот, слышала, что книга гораздо теплее, и вот я как раз тоже про нее думала перед подкастом. А, По-моему, она замечательная, и мне кажется, что она написана как бы с позиции человека, который как будто, ну вот я сейчас использую эту жуткую фразу, проработал травму. И она как будто может такую подарить какую-то устойчивость, там прям, ну, как бы так сюжетная арка выстроена, что как будто в конце вы чувствуете это облегчение от того, что кажется, ну, как бы был получен, эм, как сказать, какой-то, я не знаю, альтернативный опыт. Вот. Я так... не
0: знаю, как в книжке, но в кино, по-моему, старуха в конце умирает.
2: А, по-моему, это тоже происходит в, в книге, но, по-моему, это как бы, ну, это совсем не самое важное в истории. Вот, просто еще как раз вы знаете, что в, э, прикольно в терапии, ну, что в терапии вы как раз можете в таком специальном месте, безопасном, получить какой-то альтернативный опыт. Потому что часто в вашей жизни там вы получили один опыт, и вы проживаете смысле, что только так может быть, иначе вообще не бывает, нет смысла претендовать, нет смысла там, не знаю, искать, пытаться, и вообще с вами это невозможно. И, ну, по-хорошему, терапевт вам может дать, ну, другой опыт, там, не знаю, опыт того, что там вы можете быть принимаемые вы можете получать ответ, что с вами все нормально. Там, не знаю, вы можете злиться, и это законно. Вы можете там ну... отказываться. Ну, короче, вот эта вся история. Мне кажется, в книжке этот момент как будто красиво присутствует. Но, простите, я опять куда-то вас увела. Короче, книжка реально очень классная. Она мне очень понравилась. Она как-то каким-то юмором даже...
1: Ну... Как по мне, если человек находится, в первую очередь, ребенок, да, а, потому что под токсичными родителями можем подразумевать и семью, где родители и дети уже взрослые, уже может быть... До даже, смерти а, могут друг другу нервы а, трепать и убивать друг да, друга, да, морально, да, да, конечно. В, в этом смысле, конечно, можно там разные отсылки делать, но насколько... Я себе представляю, выход, конечно же, есть. Выход ⁇ это, мне первое, что кажется, это уйти. Из вот этой вот ауры Которая в тебя затягивает Во-первых, она тебя затягивает тем, что у вас есть родственные узы Если ты живешь, например, в обществе Которая э, скрепляет И как бы обязывает тебя Быть непосредственно угу. там, дочерью Сыном, внуком И вот прям Со всеми приличествующими, это... со всем набором да, вот Порядочных да, да, да. действий Уважать правильно. старшего Даже если старший тебя бьет, значит ты должен угу. вот, это, Только спасибо ему говорить А с другой стороны вот, ну, то есть, и выход это уйти. А с другой стороны, вот я сейчас: ну, как бы у меня нет своих детей, но я мыслю так: вот предположим, что есть ребенок, и он, ну, по статистике, не каждый ребенок умный, и не каждый ребенок будет очень умным. Ну, как и не каждый и... взрослый, конечно естественно и в, 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 можно предположить, что ребенок не понимает элемент как как мне кажется элементарных вещей, да, ну то есть и моя э, мой, мой моя Надо мысль бить. до него не доходит и тогда да что нужно делать нужно бить пить, конечно а, а я может быть не способен а я вот а я понимаю что та идея та мысль, которую я пытаюсь донести, она благая вот для Но, этого нет. в семье ей нужны
0: двое родителей Алан
1: родитель номер один родитель Номер Ну, то есть я
2: правильно понимаю, что хочешь сказать, что, типа, недостаточно умные дети провоцируют родителей их бить?
1: Нет, я к тому, что недостаточно умные дети не поймут слова, но недостаточно умные дети просто подпал... Но поймут удары! Да-да-да, <свят> да. они поймут удары, то есть ре реально... Не, ну подожди, а организм как работает? Если организм испытывает реально какую то ну, там, дискомфорт, ну, -то, опасный, то он мы, перестает... конечно,
2: дорогу ступаем, да, давай. Редактор.
1: Ну, у нас это опасная нормально, дорога нормально. на счета вот
0: два часа назад, поэтому успокойся <свят> <Да>. <свят> и получай <свят> удовольствие. Сейчас
1: в... Я сейчас ни в коем случае не оправдываю насилие, я высказываю Свободу. некую альтернативную точку зрения, которая может являться э, может быть в каком-то смысле мыслью той стороны которая является токсичной или тем более которая помимо токсичности еще и руки распускает ребенок может быть себе вредит неправильно питается ломает себе осанку ломает я не знаю судьбу там, себе химию, ломает химию ну жизнь себе ломает элементарно портит здоровье вот просто конкретно курит я не знаю там ширяется может быть ну, ну или ну, по крайней слушай, мере не склоняется знаю.
2: к прям что-то как-то ну типа я... ну, это в общем не знаю, мне кажется, что все вот эти какие-то агрессивные меры а, там, с запуганием, это же известный факт, что это там приводит к тому, что не знаю, что-то меньше делают при вас, но не перестают делать это в целом. А если ваша задача как бы якобы в рамках безопасности, благого дела, какие-то нежелательные вещи прервать, то просто вызвать страх, но как бы это, кажется, не будет продуктивным. И вообще всякие вот эти жесткие системы контроля, запретов, наверное, все помнят там из детства, из сверстников, из, ну, как бы, из опыта сверстников, Часто в, ну, в системы, где очень много запретов контроля, потом вообще какой-нибудь дикий звездец случался. То есть, ну как бы, не знаю, мне кажется... Это ну очень...
0: да, 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 да. В какой-нибудь консервативной рецепт. религиозной семье, допустим, да. кто-нибудь воспитывался, а потом срывался с цепи. Я к чему это хотел вот тоже еще подвести? К тому, что, ну вот когда Тейлан говорил, что вот некоторые дети не очень умные и не могут...
2: Тогда у них но... наоборот особые потребности. То есть, как будто это звучит так, что давайте туда типа в каких-то интернатах детей с особенностями развития, ну то есть с ними, ну к сожалению, так и происходит нередко, но это точно не мотивация обращаться с ними как бы жестоко.
0: Родители есть... ультраконсервативных взглядов со мной сейчас, наверное, не согласятся, они с первого их аргумент будет, скорее всего, предполагаю, сначала сам роди, потом указывай, вот. Так это, вот,
2: конечно, блин, эти, такой
0: эти... тоже подкаст, да, типа три бездетных человека Да, 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 да. Естественно, скорее всего, еще и Родины не любят, эти Child-free, само собой. В общем, одним словом. Да, все, нас посадят, ребят. Спасибо. Спасибо всем. До свидания. Короче говоря, консервативные родители, наверное, сейчас не согласятся, наверное, будут шипеть, как это масло на сковородке, раскаленной. От того, что я скажу, от того, что. Очень они не любят, по крайней мере, в чатах каких-нибудь вот э, совершенно случайный повод там, совершенно случайный комментарий, к совершенно случайному посту в какой-нибудь соцсети или мессенджере. И залетают какие-нибудь люди и начинают совершенно кровожадные какие-то вещи говорить. Что, мол, да как вы можете? Как так, эти дети, что они все там позволяют? Они говорят: я не просил себя рожать. Они говорят там о том, что Ну, раз родил, значит, сед, Ну да как иначе? Я с этим согласен. Ты родил? Неси ответственность. Будь готов к тому, что по случайному стечению обстоятельств ну, гены так перетасуются в родителей, и ребенок родится с особенностями. Причем особенности могут быть самые-самые разные. И тебе этот. Пардон за пошлость, крест нести никому и больше. Ребенок не может выбрать родиться или не родиться. Возможно, я вот глубоко сейчас ошибаюсь. Возможно, я вот прям в какую-то протуренную дорожку каких-то вот э, либеральных таких размышлений э, ну, стереотипных ныряю. Но я вот сейчас на данном этапе своей жизни глубоко в этом убежден, что да, действительно, надо надтерпимо относиться или вообще детей не заводить.
2: Ну, конечно, и непонятно, что опыт родительства тяжелый, и с этим, ну, как бы, наверное, невозможно поспорить. И это правда, а как бы, ну, вы не можете знать, какой ребенок у вас родится, какие у него будут потребности, какой у него будет темперамент. И там люди, у которых много детей, там, отчетливо знают, что вот эти все истории про хорошее воспитание, они во многом такая ошибка выжившего, ошибка единственного ребенка. Вот. Угу. Поэтому здесь, наверное, сложно, правда, нужно каким-то огромным терпением запасаться, там, не знаю, готовностью свои эмоции выдерживать, потому что часто просто вот эти так называемые эмоционально незрелые родители э, себя-то не могут, как бы, свои эмоции выдержать, а тут еще ребенок в итоге, конечно, происходит э, много всего не очень хорошего э, в связи с этим. Вот. И я с тобой, конечно, согласна, что там, те, кто рожают детей, они отвечают за свой выбор там если мы, мы ответим за тех, кого приручили, да. Очевидно, что мы в невероятном ответе за тех, кого произвели на свет. Mm -hmm. Конечно. И mm, сейчас хочу, господи. Но мысль такая, что мы с тобой говорим так, потому что мы с тобой э, плоды своей эпохи. Да, мы вообще живем в идеи, что ребенок это как бы кто-то, кого мы приходим, приводим на свет, чтобы что, это, его...
0: что это проект, который нужно его счастливым. вести, счастливым. Да? Ну, чтобы вообще сделать его
2: счастливым. То есть, в принципе, как будто бы где-то рождение раньше – это какая-то была, возможно, экономически вообще обусловленная история. Там. Ну, я... ну, чтобы да, не там. умереть, чтобы помогал да. в
0: поле пахать. Там, ну, да. какие-то
2: такие вещи, да. И понятно, что э, мы, правда, вообще в другом контексте живём, там И детей, конечно, в целом стало меньше. И это тоже, наверное, меняет к ним отношения. Ну, как бы невозможно сказать, что это иначе. И смертность детская, конечно же, совсем другая, и она имеет все таки другой, ну, наверное, вообще как бы отпечаток на жизни семей. Понятно, что это всегда, конечно, было трагедией горем, да, но кажется, что раньше как бы ну, в общем, смертность была крайне высока. Там, условно, ну, по знаю. крайней мере,
0: детская смертность.
2: Да-да-да. да Ну, и, естественно, смерть рожениц тоже, но это, наверное, что-то про другое. Кстати, тоже небольшая отсылка такая ä, к теме предыдущей про маньяков. А В нашей современной культуре, в принципе, тема смерти, она такая во многом иллюзорная. То есть вытеснены кладбища, да, как бы с, границ города, они где-то там далеко за пределами. Принципе, ну, кстати, смерть... да, вот в
0: некоторых городах европейских, в центрах городов есть кладбище,
1: действительно. Ну, это и, ну, такие, не, как бы,
2: новые... старые памятники, да, скорее, в прошлом
1: году. Можем эти города называть Москва, конечно, но...
2: Ну, Петербург тоже можем, но в любом случае... Чем тебе есть...
1: Москва, не европейский город
0: некоторый?
1: Ну... А, да нет, я наоборот, наоборот, и город, и, и европейский все на свете.
2: Ну да, то есть смерть, она вытесняется в больнице, да, то есть, не знаю, мы не ходим там на похороны соседей. Ну, условно, мысль в том, что, в принципе, смерть от нашей жизни максимально отгорожена стерильной какой-то пленочкой а какая-то потребность, видимо, про эти темы говорить, думать, ну, прикасаться у людей есть, и это, да, как бы тоже из идей, почему люди так тянутся ко всем этим, не знаю, true crime подкастам, историям про убийство, про маньяков. Значит, это какой-то такой островочек, где с этим можно попробовать а, состыковаться. Вот. Такой поинт.
1: Ну... Но... Может
0: быть, все-таки токсичные родители. Токсичные родители, да, токсичные родители. У нас у нас последний заход, да, твой все умерли, а у нас все-таки токсичные родители, еще пока
1: живем. Вот как выбраться из этой ситуации? Вот ты понимаешь, вот допустим, что твой родитель токсичный, к примеру, ты приходишь, не хочешь делать уроки, вот не хочешь делать уроки. Ты начинаешь, ну давай хорошо, ага. А, 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 а ходит мать, и ходит отец, которые говорят: так, быстро сделал уроки, быстро садись, пиши там свою математику, и пульт еще, и мышцы. Так забрали и собираешься.
2: Вот а да, я правильно понимаю?
1: Не-не-не-не-не, я привожу пример. Вот слушай, ага. мне, допустим, сейчас 14 лет, 12 лет. Вот со мной родители так поступают, и э, мне это не нравится. Я там э, Я считаю их токсичными. Я прав или нет? <свес> Должен ли детский омбудсмен
0: становиться в этом случае на сторону ребенка Безусловно. Как на сторону девушки, которая призналась, что ее попытались изнасиловать или изнасиловали. Боже
2: упаси. Ну, знаете, давайте я так из другой стороны зайду. Есть такая... Вообще очень другой. Есть такая концепция антинатализм. Возможно, он принес случай. Да,
0: конечно, конечно, конечно. дает Бенатар, все дела.
2: Я с большим интересом прежде всего приняду. У меня еще есть племянник. И глядя вообще на развитие ребенка Такое ощущение, ну, что правда вообще жизнь человеческого индивида это череда разных страданий физиологических. Правда, да. То есть ребенок рождается, у него эта, режутся эти зубы, у него там какие-то проблемы с кишечником. А это постоянная какая-то дальнейшая фрустрация эмоциональная. И получается, и ты, его что на это. ты его привел в этот мир, и ты еще и как бы должен быть его проводником. Ты должен с ним. И ты
0: знал, куда, куда ты его вел, а он нет.
2: Ну да, и получается, что ты должен все эти моменты еще и с ним преодолевать, как бы разделять, быть рядом, ну по сути во многом не мочь помочь, но быть рядом и еще и нередко создавать эту фрустрацию. То есть вот как говорят, например, да, а знаю. ведь еще родитель,
0: представь, какой он должен быть осознанный родитель, mm -hmm. ведь свойственно da. психике, ну по крайней мере на папсовом таком обыденном уровне психологическом, mm -hmm. мне сюда. кажется, что с психики свойственно все плохие вещи, которые с тобой происходили, негативные какие-то в жизни куда-то прятать, забывать и даже какие-то времена, там не знаю, война вот допустим прошла и люди бывают вспоминают там через 150 лет об этом там уже с стариками, mm -hmm. что а вот веселенькая был момент там такой веселенький туда-сюда, то есть несмотря на то, что это страшная война, вот и какие-нибудь там тоже еще вещи связанные с какими нибудь жесткими переживаниями, страшными катаклизмы какие-то там еще mm -hmm. э и лю люди помнят в конце там через много-много лет только хорошее, а плохое замыливается, человек может быть забывает, как он страдал так в детстве, в юности да. от чего-то и когда ребенок э у него рождается, он уже просто наверное может забывает, что мир такой ужасный на самом деле
2: ну вот тут короче естественно я не продвигаю антиментализм но вот как бы в этом есть какой-то ну не знаю это интересная в общем линия мысли и вот говорю что как будто это такая это такая сложная роль то есть ты должен с ребенком разделять какие-то его тяготы, ты во многом знаешь что ты не можешь их облегчить и еще и ты являешься во многом источником фрустрации то есть не знаю там условно мать которая в какой-то момент таки отнимает от груди Знаю, Мне кажется,
0: вот... всеобщее образование с начальной конечно, и средней, это вот большая спать. беда в этом смысле. Ну,
1: какое, ну как, подождите, по как, куда вы ушли? Какое это образование? Какие <с фрустрации? Ребенок сидит, рыдает на тетрадку от того, что не может там может Бравл Старс поиграть. Вот не может. Мне кажется, как
2: будто ты примитивизируешь. Ну, я не знаю. Понятно, что, конечно, с детьми бывает сложно. Ну,
1: как это? Ну, что? Типа, подождите, просто
2: очень много разного контекста. То есть, не знаю, мы же не знаю, может быть, там, не знаю, у него в семье родители повёрнуты на каких-то уроках, с него это постоянно требует, там, не знаю, на него кричат, он уже боится, там, да, у него уже просто какие-то, я не знаю, там, панические атаки по ночам, условно, потому что у него какое дикое давление оказывается. Мы не знаем, что там происходит. То есть, как будто вариантов, может быть, Масса. Может быть, там, не знаю, у него вообще-то в школе его обижают. Его там, не знаю, почему-то обижают учитель. Но, его подожди, обижают ладно, дети. Хорошо. Ну, то есть, понимаешь, Давай, ты понимаешь, что чем... сама идея, типа, он плохо не, учится, он какой-то не такой. А ты, типа, как родитель, ты вообще разобрался в контексте? Ты узнал про какие-то его особые не, потребности. Не, Может, ребенок да... там не высыпается? Может, у него какой-то. прежде чем Отстань от ребенка. Понимаешь, Алла? Отстань от ребенка! За себя
1: возьмись! Пре прежде чем ты в меня нож или вилы вонзишь, я тебе скажу такую еще вещь. Как отличить здесь, что родитель строгий или токсичный? Строгий это тоже хорошо или плохо? То, что родитель может считать строгостью умеренной, не поднимая даже руку на ребенка, ребенок может считать выше степенью токсичности, потому а что ребенок в ты, отличие. А
2: фантазия, ты боишься, что какие-то твои дети будут на тебя жаловаться и писать, что ты токсичный в своих блогах?
1: Нет, нет. Нет, ну при чем здесь, э, этот, мои дети? Мои дети будут в идеальном мире жить. а и, Я говорю о, о ситуации, в которой я не могу заглянуть в голову ребенка, но при этом я сейчас создаю такую ситуацию, при которой можно попытаться порассуждать Слушай, ну, от его имени. естественно, я бы
2: сказала, что в целом, но, но... Э, конечно, дети <как> порой будут страшно недовольны родителями, любыми. И там, ну не знаю, ты, наверное, про своих любых близких людей порой думал ужасно непотребные вещи.
1: Не-не-не-не-не-не. Иногда 12, еще и писал. 23. Вот о... Он, ребенок, не зная, не обладая таким жизненным опытом, как люди на 5-10 лет его старше, которые уже способны некоторые там родительские закидоны расценивать, как просто сейчас пройдет или там, ну, просто ситуация, как человек с работы пришел и просто перегружен и, может быть, там сорвался не под контроль на себе. Ну, вот не может это. Но при этом он любит, заботится и все остальное. Так вот, этот самый ребенок, общаясь с другим ребенком, Точно так же, интернет есть, все, все, все остальное, загуглили, посмотрели и подумали, что у них токсичные родители. А потом стали поголовно приходить к тебе, как клиенты на психотерапию, О, а пытаясь... Мама, ты такой тяжелый человек, справиться...
2: я тебе скажу,
0: если честно.
1: Подожди, 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 Динар, подожди, ну слушай, ну
2: ты видела фильм, Динар,
0: ты видела фильм «Охота»?
2: Я, ну, я понимаю, я слышала, о чем речь, но как будто тут какой-то, эм, не знаю, какой-то что ли личный кейс, но просто немножко непонятно, почему так выкручено в эту сторону. Ну, окей. Нет, Нет смотри, случае. смотри, я... смотри, вот
0: педагог дошкольного образования э, воспитывает деток в детском саду. Потом какая-то девочка, трехлетняя, там, допустим, ее э, психолог в детском саду угу. раскручивает на то, что она признается в том, что якобы педагог показывал девочке. Свой. О, господи, ребята, вот. сейчас мы и, это и с вами и просто и будем девочка, 40 часов проводить. Девочка говорит да, девочка говорит да. И действительно фильм я слышала про
2: фильм. Ну, понимаешь, в чем дело? Это, это все очень сложная тема. Конечно, там дети это вообще такие существа, которые могут говорить радостно садики садике, меня дома побили, просто потому что они, типа, не знаю, тестируют реакцию, новые прикольные слова. То есть это, это правда. Но это такая, короче, сложная тема. И, к сожалению, количество... Ну, так, сейчас попробую, как женщины эмоциональные аргументы. Можно? Да. Можно, пожалуйста? Ну, типа, количество клиентов, которые а, сталкиваются с сексуальным насилием, их а, пытаются этим делиться, особенно, когда это члены семьи, и там какая-нибудь условная мама просто делает вид, что не поверила, не поняла, не услышала, это такой ад и кошмар, что... Эм,
0: да, это страшно.
2: И там, ну, разные мотивации, там, вытеснение того, что неприемлемо, там, не знаю, может быть, там, нежелание терять партнера ну, короче, это все короче, ужасно и катастрофично в целом, но мысль в том, что, я не знаю, там, как можно выбрать из двух этих зол, и понятно, что хочешь, там, правосудие и так далее, но в целом, типа, если ходит, там, разговор о том, что взрослый человек что-то сделал по отношению к ребенку ну, как минимум, их разделить, там, и что-то выяснять, но мне кажется, более здоровой идеей, чем говорить, ой, детки вещи, что-то там фантазируют, начитаются своих психологов в интернете, а потом ходят недовольны.
0: <связан>
2: вот, поэтому, не знаю, как обычно, сложно как-то придумать какие-то идеальные границы, но вообще э, Алан, конечно, провокатор. <связано> Я считаю, что ты провокатор.
0: Ни в коем случае. Ну, кто-то я... должен быть провокатором, а то я тут э, на хлеб всех намазываю.
1: Не, ну, смотри, вот я просто мыслю сейчас с позиции ребенка, который, возможно, у него там единички и нолики, либо да, либо нет. Там холодное, горячее, плохое, хорошее. Ну, типа ничего не случится от
2: того, что он подумает о или что они там какие-то токсичные. Типа, ну, это, ну, типа, говорю, мы думаем там какие-то вещи про своих близких разные постоянно. Ну, если... О, да.
1: Все, я я понял. А, самое сложное в этой ситуации это то, что э, слово «токсик», вообще, насколько я знаю, и, возможно, это неправильно, но у меня такая, по крайней мере, утвердилась мысль, что пришло к нам из мира, э, скорее, компьютерных игр. Mm -hmm. К нам, я имею в виду в Россию. А, токсичным считалось поведение это грубое, хамское, с матом, с оскорблениями, с переходом на личности. Так, грубость такая именно открытая, к, да? К, а, да? Да, 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 Которые просто приходили, провоцировали, причем даже иногда это не выглядело как просто провокации троллинг, это выглядело непосредственно как а, оскорбление. То есть люди вели себя очень по-хамски, неуважительно. И таких называли токсик, просто токсик. Mm -hmm. И вот вот благодаря тому, что это, это причем очень много лет назад было, но вот последние годы оно перекочевало в Россию и теперь токсичным называется любой, как мне кажется, человек, который чем-то не угодил, может быть, заумно говорит, это, это душнило, а вот который... Чуть-чуть как-то вот вызывает дискомфорт. Вообще не, это сразу скорее токсик или душнило. Вот здесь токсичный родитель, токсичный. Что это вообще за слово, по крайней мере, можно. Ну, быть...
2: конечно, это типа какой-то обывательский словарь, типа популярных в Инстаграме слов. Вот там, типа, не знаю, абьюз, зависимое от отношения, там, что там.
1: Да. Токсик.
2: Ну, понятно, что мы можем сказать. Шеймер. Ну, да, то есть это все какая-то типа часть поп-культуры там, и, не знаю, часто просто какие-то психологические явления им придумывают какие-то занимательные, какие-то красивые описательные истории и про них рассказывают в интернете. Но в этом я какой-то проблемы не вижу, то есть люди как-то что-то в этом на себя находятся, измеряют, если им сильно отвлекается, идут в этом разбираться дальше. Ну, типа, почему бы и нет? То есть, да, токсичный — это, наверное, такой некий утрированный художественный образ, но э, я бы, наверное, свела это, если мы сейчас говорим не про родителей в целом, ну, правда, бывают такие отношения, в которых вы себя планомерно, постоянно плохо чувствуете. И как будто бы в целом прикольно для себя это позамечать. Ну, то есть, не знаю, вот так сейчас просто для слушателей представлю, что алана нет, и моя нервная система спокойна. Да, что, ну, типа, если вам, ну, после общения с кем-то вы постоянно чувствуете себя хуже, чем до, не знаю, менее красивыми, менее успешными, вам, ну, меньше верите в свои планы, идеи, в свои способности, и как будто внутри немножко скукоживаетесь, то, ну, вероятно, для вас этот человек, там, да, ну, скорее токсичен. И, ну, условно наверное, стоит задуматься о том, правда ли это общение, там, как бы, ну, не знаю, помогает вам жить свою лучшую жизнь. Вот я бы такое, наверное, подобрала определение. Вот Вполне возможно, что это взаимная история, и мы для него тоже...
0: <свят> <свят> и причем, и причем возможно, совсем не обязательно в этом смысле, наверное, это сильно продумывать. Вот почему так дискомфортно тебе. Если тебе есть возможность избежать общения с человеком, да, с таким, то лучше, может быть, избежать, ну, а потом уже в спокойном ну, месте обдумать. Быть,
2: да, да. То есть, ну это, короче, такой момент довольно часто это сложно. А видишь, какая... быть, видишь, мы, мы,
0: мы же понимаем прекрасно все, что мы, многие, очень многие люди, к сожалению, причем и близкие очень люди, и причем разных поколений, и старшего, и среднего, и младшего, и наши ровесники, и там гораздо старше, гораздо младше. Зачастую люди не готовы идти на разговоры искренне с самими собой, вот, поговорить о каких-то вещах, о которых раньше не говорили. Вот просто не готовы и все То есть, воспринимать человека как равного себе собеседника. Угу. Вот, допустим, у меня, у меня есть такие родственники, не, не, не самые близкие во всех смыслах. И просто я, я свидетелем этого остановился ну, годами просто, если не десятилетиями, потому что ты ощущаешь себя постоянно э, маленьким маленьким ребенком, ну то есть не то, что ощущаешь, а тебе пытаются навязать это ощущение, это того, что ты маленький несмышленый дурачок, который в принципе не то, что еще пока не набрался ума, а никогда его не наберется. Уже просто, ну, никогда. И не uh -huh. потому, что глупо, а потому, что, ну, по факту. Есть величины, которые не то, что превзойти, а даже приблизиться к ним невозможно. Можно там как-то, как это математики говорят, по асимптоте, uh -huh. короче, просто рядом подойти, устремиться к этой бесконечности, но не дойдешь никогда. Да не вот точно так же и вот в этом случае, о котором я сейчас говорю. Так вот, здесь действительно, мне кажется, лучше удирать и, и не общаться просто.
2: ну и вот сейчас попробую ответить Алану на его вопрос, как бы каких родителей можно назвать токсичными немножко как бы с другой терминологией. А, в общем можем представить, да, что есть такое понятие как потребности. существуют некие эмоциональные потребности, которые есть у всех. там они делятся на какие-нибудь пять групп, а среди них какие-то такие совсем базовые, типа там безопасность, какая-то вообще предсказуемость жизни, там, не знаю какая-то в общем вот это чувство, что кому-то вообще важны ваши эмоции, их замечают, что вы можете что-то просить, получать это. Ну, в общем, там есть такой, короче, разный кластер потребностей. И вот есть какой-то родитель. Две штуки, которые их пытаются реализовать. Естественно, в каком-то в идеальном виде это сделать невозможно. То есть, конечно, у любого ребенка будут вещи, где ему чего-то там не хватило, в силу разных причин, да, во-первых, ну, как бы все разные, дети все разные, потребности у всех разные, ну, как бы они все равно как-то будут видоизменяться. Опять же, бывают uh -huh. причины, которые от нас не зависят, там, не знаю, родители могут заболеть, может быть какой-то член семьи, который нуждается в уходе, ну, не знаю, все, что угодно может случаться, родители могут быть на работе очень много времени, потому что это, там, вопрос выживания семьи. Там, у, uh -huh. там, у матери может быть депрессия, тогда на в этот момент, ну, естественно, не будет, давать возможность да, ребенку чувствовать себя настолько эмоционально принимаемым и так далее. Вот. То есть мы сразу исходим из того, что это некая там, идеальная модель, но вот эти как бы недостатки могут ну, быть более значительными, менее значительными они, скорее всего, будут влиять на наш дальнейший опыт по жизни а, каким-то mm. образом. А, и здесь, вот, как бы условно, да, если эти нарушения потребностей сверхзначительные, а, и, не знаю, ребенку эм, никак не удается найти причины с да, там, условно, это может быть таким более, не знаю, выпиющим случаем, да, так называемых токсичных родителей и здесь, но, ну, правда, могут быть ну, довольно жуткие вещи, то есть, мы понятно, что есть там стандартные варианты типа явного насилия, да, то есть, как будто вы
1: здесь...
2: Угу. Ну, там со... проще, ну, там есть, проще, это нам, такой нам со стороны, нам со стороны как бы кажется, что ну, это явно безумие, это ужасно, так не должно быть. Изнутри, а, в целом, конечно, фигура родителя все равно для нас, она как бы, поначалу вообще там единственная в мире, связанная с нашей безопасностью, конечно, там снижена критика и так далее, но а, в любом случае это несет, конечно, дальнейшие там серьезные проблемы, потому что, правда, человек все равно а, вынужден, на него возникает толерантность к насилию. То есть мы ничего с этим не можем сделать, человек в нем пребывает и в дальнейшем ему... Uh, сама идея, что, там, может быть, так не должно быть, может быть, я вообще могу протестовать, может быть, у меня есть шанс делать иначе, как бы, да, ему uh, в случае будет, как бы, меньше выражено, ему будет сложнее, это, какие-то отношения выстраивать и так далее. Uh, это первый пласт. Uh, второй пласт заключается в том, что... Uh, сейчас, секундочку, я забыла мысль, сейчас я ее постараюсь. Да, но, но в какой-то смысле тут я согласна с Никитой, да, что такое явное насилие все равно... А ребенку, там, даже, как бы, человеку проще сказать себе «да», то, что происходит, не окей. Так, типа, это ужасно, я буду любым способом искать, там, не знаю, какую-то альтернативу, там, не знаю, кто-то, ну, опять же, у всех там разные способности, адап адаптивные разные психотипы, да, кто-то, начинает неистово дружить с другими людьми. У него есть такие навыки, у него получается, он, там, не знаю, может, в других семьях, там, как-то контактирует с другими родителями, то есть он будет пытаться добирать себе вот как бы этот альтернативный опыт любым способом, Там, не знаю, то есть кто-то в какие-то книги проваливается, но есть как будто все равно э, часто люди могут это каким-то образом компенсировать, и порой удивляешься, откуда люди брали ресурсы, а так сильно mm -hmm. себя спасать, а, вот и так все куда, а когда а, есть так называемые благополучные семьи вот от этого слова лично у меня прям мороз по коже, как какой практикующий специалист. Ну,
0: благополучные.
2: Все выглядит типа супер ладно и гладко, да. Ничего такого не происходит. Страны стороны очень благополучно. Но там часто могут быть вещи, которые могут действительно очень сильно как бы ударять по детям, ранить их, да. То есть это могут быть какие-то невероятно высокие требования. Не знаю, какое-то постоянное обесценивание, какое-то такое... А быть, в это этом случае огромное проще, огромное чтобы тебя просто били,
0: чтобы сразу понять и убью предположим, а когда ну, тебе вот считают. А куда ты
2: вот 8 лет, то есть, конечно, вообще не хочется даже задаваться вопросов, что из этого лучше и хуже, да, потому что, ну, это все ужасно. И действительно, ребенок то существо, которое наделено довольно малым количеством. Самое трав, бесправное
0: из всех в обществе нашем.
2: Пожалуй, да, и поэтому у меня вот эти разговоры вернутся в 2007 да. Я такая, ну, как бы в целом, у меня было. Ничего, наверное, в моем детстве супер ужасного не было, но вот это чувство несвободы, которое, кстати, очень классно описывает Сальников, вот это там есть момент в этой книге Петровой в гриппе, где ребенку натягивают колючий свитер, он стоит, обтекает потом и ничего с этим не может сделать. И вот это, а, это кажется, он себя
0: маленького вспоминает. Это, когда, это великолепная точно, точно, да. метафора,
2: как я тоже понимаю положение ребенка. То есть, даже если он там област, коневая забота, все равно у него предельно мало пространства, ну, раз в разных сетях, наверное, по-разному, но в целом, типа, он... Ключевые решения про себя не может принимать. И это, мне кажется, довольно ужасно. Типа, лучше уж огребать ну, как бы последствия ответственности, чем вот в таком не решить. Поэтому как бы у меня никакой ностальгии в этом смысле по детству нет. И, в общем, там, не знаю, бывает какая-то конкуренция. То есть это вообще такая вещь, которую, типа, ты мозгом не можешь понять. То есть, не знаю, условно какая-нибудь девочка, да, может от нее а ей от мамы что-то постоянно прилетать. Да, то есть это, конечно, могут быть какие-то теории, знаете, психоаналитические, да, там, что какая-то молодая женщина, конкуренция, но, там, не знаю, будут какие-то, ну, правда, там, те, те же матери... Это, это,
0: это, это как-то как пошло, так кажется, мне кажется, как-то в лоб настолько, ну, не ну, знаю, наивная как трактовка отношений. Не, я в да. я, 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 я с тобой советуюсь, я, а. я интересуюсь, насколько это соответствует На самом деле в этом
2: довольно много резона, вот, опять же, ты может быть неосознаваемо абсолютно никем из участников. Да, то есть, ну, в общем, идея такая, что часто бывают довольно странные вещи. Они могут быть как бы из логих побуждений, как кажется. Ну, то есть, там, не знаю, элементарно там, девочка накрасилась, нарядилась, да, и мама считает, что это небезопасно, там, не надо быть кокеткой, надо быть умненькой. Как-нибудь ее очень в этот момент сильно осадит. А, но какие-то есть другие мотивы, ну, как бы, порой бывает сложно понять. Но, в общем, короче, это все а, часто бывает довольно неоднозначно и в конечном итоге просто может очень тягостно ощущаться. Вот, опять же, может быть, какое-то, не знаю, эмоциональное холодное избегание. То есть у тебя там все есть э, сыто накормлен, но ты постоянно находишься, как будто в чувстве отчужденности, что ты один, не знаю, там что, ну, в общем, от тебя не интересует ни ничего, кроме каких-то твоих там вот этих э, базовых потребностей, как ты отучился. Ну, то есть э, много, короче, всякого разного быть, опять же, тоже все существа разные, то есть, там даже. С одним и тем же опытом у одного будут одни реакции, у другого другие. То есть на какой-то психотип, например, скорее по принципу какого-то бунта, протеста, борьбы будет, да, кто-то скорее в такую немножко позицию улучшенной беспомощности провалится. Поэтому сложно все это сравнивать, вот. но если так как бы э, с этим что делать, да, вот, вот мне писали вопрос там, стоит ли прощать родителей, я думаю, что все это страшно индивидуально, зависит от огромного количества случаев, и вот надо, наверное, сходить из как бы, потребностей и интереса клиента, и, знаете, такой какой-то утилитарности, да, то есть, условно, с чем вам в итоге на сегодня будет проще жить, как бы действовать и вообще, ну, не знаю, двигаться в сторону той жизни, в которой вам хочется жить. То есть, и для разных людей сработает разное. Для кого-то это... Ну, в целом, я бы сказала, наверное, сейчас какие-то есть проблемы с родителями, если как-то более-менее так вывести краткий какой-то, не знаю, гайдлайн. Ну, вот то, что говорила Лан про сепарацию, это, конечно, всегда хорошая идея, но легко сказать... Во-первых, даже физическую сепарацию осуществить. Ну, есть всякие ограничения, понятно, финансовые и так далее. Тут всякая, в общем, экономическая ситуация как будто тоже это не облегчает. Но вообще-то есть разные культуры, тут думала, нам тоже про это известно. Некоторые культуры... Ну вот,
0: же, вот, да, вот эти трое девочек пытались удрать из Дагестана, на границе с Грузией их притормозили, и родители хотели их выдернуть, но потом они все-таки продрались куда-то в Грузию, осели там, это совсем вот недавно была история.
2: Да, и даже просто, может быть, типа в культуре, да, как бы настолько там запретно даже, вот, ну, не знаю, покидание семьи, что... Думать это даже будет... об этом. Совсем разными, да, то есть в одном случае ты просто такой, ой, я сепарируюсь там, не знаю, и поживу на съемной квартире, и мне будет тяжелее типа ходить по кафешкам. Условно, да? А, а,
0: а где-то тебя сепарировали сразу в колодец.
2: Ну да, в другом случае тебе как бы, ну, говорят там какие-то жуткие вещи, там, что ты потерял семью навсегда, там, ты предатель, ты вообще там... ты, ты, ты. И, Ну, это совсем будет, короче, разный опыт ну, с, с этим сталкиваться. Опять же, есть какие-то там правила, что... Там, младший сын, старший сын в разных культурах по-разному должен жить с родителями. Короче, в общем, это все может оказаться на деле куда как сложнее. Вот. А, опять же, физическая сепарация порой не решает психологические проблемы. Но, в общем, каким-то образом двигаться вот в эту сторону и, там, не знаю, как-то, наверное, принимать идею, что я могу не нравиться родителям. Они порой мной будут недовольны. Возможно, они никогда не будут довольны, Оплакать эту идею и попытаться спросить себя, какой жизнью вам хочется жить. Ну, вот, наверное, как-то так. Еще при этом как-то балансировать со своими ценностями о том, что все таки как вам кажется, вы ну, должны в ответ своим родителям. И порой вот как-то все это если действительно очень сложно, и поэтому люди приходят в терапию, потому что, ну, нужна какая-то в этом, не знаю, помощь и поддержка, и, ну, действительно звучит как то, что нелегко сделать, мне кажется, самостоятельно. И дальнейший вопрос, да, типа, как вот, не знаю, все это простить, не простить, но здесь, правда, бывает нужно время, кому-то нужно эти эмоции хотя бы прожить, кто-то вообще даже не в курсе, что он а, испытывает злость к родителям. Ему кажется, все замечательно, нормально. Клиенты, которые говорят, что у тебя великолепная семья, все было очень поддерживающе. А потом, там, спустя два года, год, начинают выясняться какие-то моменты, которые они начинают сегодня только видеть под новым углом. Ну, короче, в общем, а так а, попытаться сформулировать, что бы вообще хотели от своих родителей. А, Где-то принять, что это невозможно, оплакать и подумать, а что же все таки можно было бы получить от того, что имеется, как бы, не знаю, соскрести то тепло, которое можно соскрести, и, может быть, уже в других местах пытаться реализовывать то, чего вам не хватило, там, не знаю, строить свою семью, которая будет близка вашим ценностям. Там, может быть, своим детям пытаться это передать, ну, каким-то образом реализовать. Вот. Ну и понятно, что если вы понимаете, что, как бы, ну, совсем ничего вы не получаете хорошего, а какого-то разрушительного гораздо больше, для кого-то решение, типа, эти отношения полностью прекратить, ну, правда, будет, не знаю, единственно верным. Вот, возможно, оно со временем изменится. Короче, тут нет какого-то правильного ответа, но кажется, что ситуации бывают действительно разные. Не знаю, вот сейчас, возможно, это было очень долго. Давайте какую-то вашу обратную связь, вопрос, возражение, уточнение, вот чтобы как вы могли тут сориентироваться.
1: Да, да. Может быть, ситуация экономическая просто, или там денег у человека не хватает, чтобы отделиться uh -huh. от своей семьи, уйти из нее. А если ему всего лишь 12 лет, или те же самые 15-16 лет, uh -huh. ну это чисто физически невозможно. Uh -huh. Вот что ему, больше книг читать, компьютерные игры играть, гулять на улице? Или, может быть, все таки есть специалист, к которому стоит обратиться, uh -huh. и он ему поможет? Денег у него тоже не будет на психотерапевта. Uh -huh. Это стра страшные деньги. Карманных расходов э недостаточно будет.
2: Ну, это, на самом деле, большая сложная тема. Я восхищаюсь специалистами, которые работают с детьми, потому что это прям действительно, мне кажется, большой подвиг. И а, часто там как раз приходится быть на таком невероятном стыке, да, а, как бы поиска решения при страшно ограниченных ресурсах. И даже вот часто сталкиваются, я знаю, с таким сложным выбором работающие с детьми. Приходит ребенок, у него какая-то проблема. Очевидно, что там родители делают какие-то вещи. Ну, то есть, в целом, короче, надо работать с родителями, но родители, как бы, не... очевидно, не поддаются работе, и приходится, ну, хотя бы как-то сохранять контакт с ребенком, потому что вы понимаете, что вы мы, тут ему можете дать хотя бы, там, 20% тепла, которые будут его ресурсом, чтобы он хоть как-то мог с этим справляться. Потому что если вы начнете как бы, поступать в прямую компортацию с родителем, ребенка и этого лишат. И вот как бы люди, которые готовы продолжать делать свое дело, понимая, что вот как бы столько всяких, мне кажется, накладывающих факторов, это, конечно, мне кажется, какой-то огромный, великий гуманизм. А, поэтому это все очень сложно, но если как-то это... Ну, понятно, что, там, наверное, есть какие-то юридические институты, я, я не знаю, как они работают, не, не буду врать.
1: Ну, при школе есть, например, психолог какой-то. О, ну, боже, я там... вспоминаю школьного детского психолога. Самый большой ну, доверие вызывал в это довольно жизни.
2: странная такая, да, как будто из, скорее, из американских сериалов. Но вообще есть какие-то центры... Наверное, в крупных регионах этого больше, какие-то горячие линии, я думаю, точно не, есть. не не
1: не, не. Это, это выглядит примерно как для ребенка сказать, пойти в МФЦ, переоформить там что-то, или за, за, заплатить mm -hmm. за коммунальные услуги. Это, это там, на уровне теории струн. Индивидуального это, предпринимателя вообще... оформить, пойти. Ну,
2: я правильно А ты что имеешь в виду? То есть, когда речь о каком-то там явном насилии, да, типа, какие звонить органы, что-то делать, или там. Как, Нет, как на,
1: быть, насилие когда? понятно. Твоя жизнь, Нет, твоя жизнь с... ад, но ты
0: не можешь сказать, что твои родители тебя избивают или, боже упаси, насилуют, например, кто-то из родственников э, регулярно или там систематически, периодически. И вот э, интересно, как работает это вот в России в контексте там какой-то связки психолога, который ну деликатно выслушает и правильный вывод сделает, и какой-то службы, которая способна при условии, что родители не идут на контакт прислушаться Ой, к тому, что ребенок все. говорит. Это, это такая сложность, мне кажется, ну, вот это
2: вообще страшно сложная тема. Мы как-то записывали подкаст с девушками, мы так его не выпустили, потому что я поняла, что я не готова такого выпускать. Она установила двух детей, у нее свой ребенок есть. Она, короче, очень много в общем контактировала с темой детских домов. И там, ну, в общем, наверное, факт, который, надеюсь, не знаете, никого не шокирует. Там систематически, да, какой-то осуществляет сексуальное насилие.
0: Да, это об этом сложно говорить, наверное. Блин, я вспомнил, где я это слышал. Есть такой некий персонаж. Я не знаю, насколько он сейчас популярен Даня Милохин. Я о угу. его существовании узнал незадолго до того, как я посмотрел выпуск интервью с его братом. Они угу. оба были в детском доме, как выясняется. И в отличие от брата, который пошел сразу куда-то там в ТикТокеры или в ютуберы, а этот брат второй пошел куда-то в футбол играть. Угу. И, судя по всему, у него такая тоже высокая толерантность, какая-то. вот к насилию всевозможному, психологическому, физическому, что он так легко и со смехом об этом рассказывает, даже глазом не моргая о том, что там, по-моему, я вот сейчас боюсь наврать. Ну там я не говорю про изнасилование, я говорю про то, что с, по, с попустительства начальство администрации, старшие э, отбирали там какие-то вещи ценные у младших, э, лишали их возможности там что-то спать, лишали их еды, лишали их возможности сходить в туалет, ну, в общем, это такие вещи, которые... Ну, думаю, это прям... просто
2: совсем такие, знаешь, вершины айсберга. Ну, в общем, короче, э, как бы тоже такой вопрос, там, отбирать ребенка в случае того, что семейная неблагополучно, всегда ли, типа, это единственное какое-то наилучшее решение, тут, я думаю просто честно говоря дай бог никогда с такими не сталкиваться там, типа чтобы вашими руками это решение не совершалось в общем короче тема сложная если хоть как то ее свести ну, попытаться хоть какую то из этого вынести да, но в любом случае если у ребенка в семье все довольно сложно да, то ну, максимальный поиск ресурсов то есть вот, какую то создавать себе альтернативную там, не знаю, если, ну, как бы, чем больше там будет осколочка тепла а Тема это, ну, сделает его, ну, хоть как-то, ну, не знаю, в дальнейшем, да, какую-то, ну, альтернативную версию у мира выстроит. И вот тоже есть такая... А, я слышала про м, волонтеров, когда вот в странах, где нельзя усыновлять детей, есть какие-то, ну, африканские страны, там какой-то регламент есть, что, типа, нельзя знакомиться, ну, как бы нельзя сближаться с детьми, потому что, типа, всё равно вы же их бросите. И это, типа, для них травма. Mm. Вот есть, как бы, да, такое альтернативное, что, типа, надо сближаться, потому что а это все равно лучше, то есть даже как бы осколки тепла, которые, превра... ну, как бы прервались, это менее травматично, чем вообще как бы отсутствие чего бы то ни было, вот. Поэтому, по сути, каждое соприкосновение в жизни, которое, ну, не знаю, даст какую-то идею, что мир может быть не только жестоким, там, не знаю, со мной могут нормально обращаться, и вот это все оно, в общем, будет какой-то делать вклад. Вот. Вот... Может
0: быть, ближе уже, ближе уже к пяти копейкам последним, Поэтому, я да, хот...
2: какие-то, простите, какие-то хотел... да, какие форумы, сообщества, то есть я знаю, что многие ребята да, вот находили свое просто как бы утешение да, в каких-то онлайн-историях, как бы, в смысле, мне кажется, это огромная целительная... То есть окукливаться, ты имеешь
0: в виду, окукливаться нужно, окукливаться и каким-то образом до того момента, пока ты сможешь накопить денег и уйти от родителей, и Ну, а... вероятно, да, в... да,
2: искать все, -все, -все, все возможные виды поддержки, вот. Ну и, наверное, да, каким-то образом пытаться строить другие отношения в этом мире. Ну, по мере, как бы, по мере возможностей. Ну, вот что-то, наверное, мне только такое здесь в голову приходит. А так понятно, что все возможные там ваши увлечения, форма эскапизма, не знаю, какое-то целеполагание силы ваших ресурсов. Ну, например, так, да. Например, так.
1: А, ну, давайте тогда чуть этот, как бы, позитивно такое из грустного совсем тему... Как, как говорят уже, вот этот расхожий мем, да, э -э -э, сын маминой подруги и вот, собственно, мамина подруга. Есть ли примеры, может быть, у вас э, таких семей, которые условно можно сказать <сих> благополучные, такие, у которых, ну, вроде как, вот со стороны смотришь и вот, общаясь с ними, там бываешь на каких-то внутренних, не знаю, мероприятиях или где-нибудь все вместе, кажется, что у них все хорошо. У меня у меня, у меня была
0: такая, у меня и у меня есть такой пример, все хорошая замечательная семья, обеспеченная, все такие все лакированные, все здорово, а потом оказывается, папа мама убьет регулярно. Ну, ну, это, к может, это и, 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 все, и все об этом знают. Че, Че, Че?
2: Может, может, в этом в этом секрет, покроется. ну, я секрет. Армана,
0: да.
1: а -а -а. Ну,
2: на самом деле, просто еще мне кажется, это, ну, как бы нередко бывает, что какой-то успешный мужчина, так называемый, да, вот он, э, не знаю, как-то, в общем, совокупности, не знаю, его каких-то разных этих. И... В общем, короче, ладно, оставим эту тему. Ну, в общем, да, созависимые семьи, во-первых, очень крепкие. А никто так не друг от друга, как два созависимых.
0: Ну это просто из, из ее сути вытекает, да, потому ну, что да. зависимость нельзя бросить да, эту да. зависимость, иначе кушать нечего будет. Ну, вот, ну, поэтому то есть получается то есть -то, решение да. решение меньше зависимости получается для взрослых зрелых людей. Да,
2: опять же что-то взять с какими-то критериями успешной семьи там внешней, поэтому в принципе какой-нибудь типа мужчина условно с хорошей должностью, который, ну в принципе какой-то вероятно, властью обладает, опять же женщина если там она, например, скорее больше там чай за дом, у нее вероятно будет меньше ресурсов, чтобы уйти. В общем, это такую складывает часто семью, которая часто воспринимается как социально одобряемая.
0: Ну, вот и консервативные какие-то, да, свои общества поддерживают это и говорят, что это единственная возможная история. Такая про как решать проблемы, возникающие в таких консервативных обществах, где одна половина там, семьи от другой зависит априори, просто и не предполагается общественными какими-то там ну, установками, да, что это можно как-то разорвать, и это освещено даже какими-то, может быть, обрядами, ритуалами, там, многовековыми. Ну, какая, То есть да, это есть
2: это довольно сложная история.
0: Мне вот вспомнилось напоследок по поводу детей, которые в каких-то африканских странах, ты говорила, да, что не дают усыновлять uh -huh. детей, потому что дети потом все равно будут брошены. Подписался на рассылку одного американского психолога Роба Хендерсона, который рассказал о себе, что у него у самого такое детство было, что он там что-то до 10 лет сменил в районе там что-то 6 или 7 приемных семей, вот точно так же его бросали где-то там меньше года проходит в семье, и все его отдают опять попечительскому какому-то там комитету, его опять mm -hmm. перебрасывают в новую семью. В общем, он в результате там опубликовал какое-то исследование, которое там, в котором он участвовал, участвовал как один из исследователей, по тюрьмам, в общем, по каким-то американским. Там, то есть идея в чем что… Порядка пяти тысяч человек, допустим, в семье сидит, э, фу, прошу прощения, в тюрьме сидит, э, и из них там что-то в районе, ну, меньше, не меньше трети точно людей, это люди, которые э, были без, э, без постоянной семьи, то есть, вот, которые mm -hmm. тоже перебрасывались из одной в другую. И, в общем, там делается в результате вывод в этом исследовании о том, что как ни парадоксально, может быть, для кого-то звучит, те семьи, в которых дети живут, ну, здесь малообеспеченные семьи, но в которых дети живут с полноценными, то есть родителями, то есть мама и папа, все дела, в этих семьях у детей более полноценный психологический климат, и они более успешными, более какими-то не знаю, благополучными, что ли, потом получаются и для общества, и для самих себя, чем в тех семьях, в которых вот что-то такое происходит, когда у тебя нет постоянной семьи, но но при этом каждая из тех семей, которые тебя усынляют это довольно обеспеченная, у тебя там допустим новые кроссовки все время есть, допустим ты mm -hmm. не голый не босой ходишь. Вот такая вот какая-то довольно да, э, странная теории,
2: история. Да, тоже много всего и они потом, эти платить. дети,
0: в зависимости от того, что они, да, они вот метались между разными семьями, они потом и, соответственно, в криминал с большей вероятностью попадают, и образование mm -hmm. получают менее качественные и работать, соответственно, попадают на менее обеспеченные там оплачен... оплачиваемые работы, mm -hmm. и все такое. То есть, вот такая вот взаимосвязь.
2: Извините, ну, да, я тоже, наверное, что-нибудь такое скажу, чтобы как-то вот всех нас в этом поддержать, но на самом деле при всем при этом не может не восхищать, а вот какая есть, что ли, а, нередко в людях какая-то... А не не, не господи, непонятно, откуда берущаяся вот эта сила лежать в сторону здорового и хорошего. То есть порой, правда, восхищаешься тем, откуда люди берут ресурсы, как они, не знаю, приходят, как они ну находит себе силы, короче, функционировать, жить и действительно стремиться к лучшему, не знаю, строить отношения, находить то тепло, которое у не хватило. Вот, поэтому как будто наши ресурсы как ни странно во всем этом безграничны. Вот, я часто просто восхищаюсь своими клиентами, да, которые, ну, все это могут преодолевать, вот, сталкиваться с этим, не знаю, что тоже порой требует огромных усилий. Вот, mm -hmm. и короче. А как будто бы что бы ни происходило, мы точно там, можем, не знаю, это оплакивать, сетовать на несправедливость, в общем, все такое, но все равно есть какая-то волшебная доля процента того, как мы можем на это влиять. Она иногда бывает невероятно крошечно маленькая сила обстоятельств, но мы все равно можем ее использовать. Вот. И, короче, как-то, в общем, идея, что как бы дела не были плохи, всегда есть тот сегмент, за который мы можем отвечать, на который мы можем влиять. И, короче, в дальнейшем это может нашу жизнь правду двигать лучше в лучшую сторону. Вот. Ну, короче, какой то такое хотела сказать, что э, в конечном итоге все равно мы можем двигаться в сторону счастья. Несмотря ни на что.
0: В общем, дети, которые живут в токсичных семьях, не отчаивайтесь, в
1: общем, да?
2: Ну, наверное, да. Я бы так сказала.
1: Я тогда итоги свои тоже скажу. Мои, мои копейки приобщу к тому, что уже сказали. Социопаты, социопаты, лудоманы и токсичные родители вывели нас не просто на разговор по каждой из этой темы, а мы очень широко посмотрели на то, что происходит. И мне кажется, что... Каждый вот в сегодняшнем разговоре из наших слушателей, может быть, найдет какие-то другие свои более актуальные проблемы, вопросы, в которых стоит разобраться. Безусловно, здесь мы не, не пытались найти конкретные ответы, мы скорее попытались вскрыть те, наверное, ситуации, которые каждого из нас окружали. Я думаю, в любом примере, который я приводил, Никита, который Динара э, озвучивала, каждый находил, если не себя, то какого-то своего близкого. Поэтому, наверное, итогом будет... Э, если это возможно у вас, если допускаете такую ситуацию, прийти к своим родным, близким, людям, друзьям, знакомым. С вы, которые для вас цены, которые для вас представляют большую важность, и, но при этом вы чувствуете, что происходит какое-то, может быть, отделение или недосказанность, какие-то шероховатости и трудности, попробуйте с ними пообщаться, По, при, прямым текстом поговорить о том, что вы чувствуете, о том, что, может быть, его поведение как-то вам нравится, не нравится. Просто попытаться тему обозначить, а иначе просто вот эти вот недомолвки, они скорее приведут к тому, что что ситуация будет только ухудшаться, и, возможно, вы потеряете ценного для себя близкого. Может быть, не физически, но ментально. Ну, про всякие запрещенные темы, которые уже поднимались, я не хочу возвращаться к ним. Просто хочу спасибо сказать тем, кто добрался до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно. На Яндекс.Музыке, в Apple подкастах, звуки Spotify. Скачивайте нас себе на старые плееры и слушайте оттуда. Спасибо. До свидания.
2: Алан, Никита, спасибо, что позвали. Вышла замечательная беседа. Вот мы, наверное, чуть не подрались с Аланом. Надеюсь, что зрители оценили такой накал, драму и нерв, который мы создали. Вот, Ну и, наверное, пожелаю всем, если вы родители, быть добрее к своим детям. Ну и если нет, то, как минимум, точно будьте добрее к себе.
0: Я хотел сказать спасибо Динаре за замечательный выпуск. Мне очень было интересно побеседовать на все темы, которые мы выбрали. Мне показалось, что получилось достаточно здорово. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите нас на Boost. Всего вам доброго.
2: Прямо было сейчас... А, это было альфа-поведение. Только что. Что-что-что еще раз? Это было альфа-поведение, говорю. У него даже голос изменился. Это был другой Алан.
1: Это не Алан был. Это, это вообще был я. Б... Это... Вообще...
2: Да? Ну, окей, это был, короче, новый человек. Я такого еще не Но... слышала.